0: Pod Next. Pod Next. Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 144 do Pod Next. E para a galera que gosta de história, né, a gente traz um programa vai voltado nessa linha, buscando também a contemporaneidade e o um momento, né, a semana que a gente está. Presto isso JP de volta
1: das férias Sabe ouvinte, sabe o JP Aqui é Gustavo Rebelo e um tanto quanto Surpreso que num filme indiano você tem Uma homenagem a um prato mexicano Na, na música, né? Nácio Nácio Ai, no... meu Deus ah, céu. Céu. E, e o
0: programa acabou.
2: <risos> eu já entendi que tipo de programa eu entrei agora. Você
0: sabe onde você tá, Silvio? Então, apresenta essa galera aí, Gustavo.
1: Isso, para ajudar a gente aqui no, no tema de, na parte de filme, né? Já que a gente vai ficar construindo pontos com a história, para ajudar a gente com a parte de filme, a gente trouxe ele de volta, Fábio N. Barreto.
3: E aí, pessoal, tudo bem? E, eu só queria dizer uma coisa, esse filme é o o pior filme da vida do Cebolinha Como é que ele vai falar o título desse filme, meu amigo?
2: <risos> Maravilhoso
1: isso. E a gente também trouxe lá do Geek História o Silas Chosen.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Silas Chosen, preparado para arremessar onças nas pessoas.
1: Boa! <risos> Devia ser um
0: golpe em algum jogo, né? Arremessar onça.
3: Devia,
2: com certeza. Total. Arremesso de felinos grandes, é para isso que eu vim aqui.
0: Legal, então hoje a gente vai ter um, um programa de fé, mais um programa diferente, né, Gustavo? Então não vou perder tempo não, vambora.
1: Não, bora pro programa, JP.
0: No
4: pod next dessa semana, nossos hosts pegam carona no Oscar e falam sobre a geopolítica e fatos históricos por trás do filme RRR. Lembrando os ouvintes que não existe spoiler de fatos históricos, né? Mas não para por aí, porque os roteiristas de 2023 andam caprichando e por isso destacamos cenas apocalípticas no Reino Unido. Tem ação de sicários causando incidente diplomático na fronteira México-Estados Unidos, digno de faroeste. A estrela explicando conceitos beirando a ficção científica no bloco A Ciência Delas. E no meio ambiente, um clássico, tubarão. Tudo isso é claro além do obituário, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial, que vale lembrar, concorrerão a quatro sorteios programados para esse mês. Terão acesso a dados do universo da gastronomia. Tem Nigéria no follow-up. Um resgate de adolescentes na Califórnia no Good Vibes. E conheça a história de um Florida Man profissional do Trambique. Rapaz, até tirei o chapéu para esse cidadão, viu? E aí, bora para o programa?
0: A gente já falou, mas vale lembrar, a partir desse mês de março, a gente vai realizar alguns sorteios. E essa primeira leva vão ter quatro livros, quatro vencedores diferentes, já abri em alto estilo. Quais os livros a gente tem colocado lá nas redes sociais, dá uma checadinha lá, tá? O sorteio vai acontecer no dia 26 de março. Então vamos lá as regras e condições. De cara quero dizer que os assinantes do Podnext Confidencial eles têm o dobro de chance de ganhar o sorteio. Dos quatro, dois serão exclusivos para os assinantes e eles vão estar tá disputando os outros dois também. Tá? Então vamos lá, quais são as regras para você poder participar do sorteio? Tem que seguir o Podnext e em dois lugares: no Instagram. E no Substack, a gente vai colocar os links quer dizer, Os links já estão lá na nossa bio, de todas as redes sociais, Linktree, essas coisas todas. Então, segue Instagram e Substack, os dois. Aí pronto, aí você já está qualificado, sorteio dia 26, a gente dá os resultados logo, logo. E checa quais são os livros lá, que a, a lista está bem bacana.
4: Assunto quente da semana.
0: Rolou Oscar no domingo... E nesse clima cinéfilo A gente buscou Num filme indiano A inspiração pro programa Apesar desse filme não estar Concorrendo a nenhum dos prêmios Maiores, né, do Oscar Apenas em música, ele serve a gente fazer essa mescla, né Cinema, história Geopolítica e tal Então a gente está falando do filme indiano Que ganhou um apelido aí 3 Rs, né? o apelido de 3Rs Mas o nome em inglês É Rise, Roar revolt, que em traduzindo seria mais ou menos levantar, arrosinar e revoltar. Então o que a gente vai fazer aqui é uma ponte das coisas que acontecem lá no filme, na ambientação principalmente né? do que o filme acontece e a história né? da Índia naquele período, né Gustavo?
1: Isso já vendo, mas assim ainda com relação ao título do, do filme tem tem várias informações, várias coisas interessantes, né? Então como você falou, a tradução do Tegulo para o inglês levou a esse título aí de, de Rise, Roar, Revolt, né? Que é o que você disse. Mas se você traduzir direto do Tegulo para o PTBR, né? Você seria algo como é, Sangue Feroz da Morte. Tá bom. Mas quando eles lançam o filme lá na Índia, eles já não
0: lançam nas duas línguas?
1: Não. O filme saiu completamente em tegulo. Eu não sei se dublaram, eu duvido muito. Talvez tenha sido legendado. Agora, o Silas me contou uma coisa que eu não sabia com relação ao título desse filme.
2: Pois é, o RRR, na verdade, ele começou como uma homenagem... Pro diretor do filme e os dois atores principais, que são três nomes muito pesados do cinema tegulo, do cinema indiano, como um todo, o N.T. Ramahal Jr., que interpreta o Bean, o Ramcharan, que interpreta o Raju e o SS Rajamuli. Como tem R pra tudo quanto é lado, eles estavam chamando o filme de RRR, e aí, mas isso durante a produção, enquanto eles não pensavam no hum. nome oficial. E aí pegou, ficou RRR.
0: Algum desses três aí a gente conhece de outras produções, de algumas coisas, mas Conhecidos aqui no Ocidente ou não? Eles só são famosos lá no, no, no cenário deles?
2: Ah, eu acho difícil dizer. Eu não sei dizer o que é, o que é muito famoso aqui para os lados do Ocidente. É. Mas eles. Mas todo o, o, o cinema indiano ele é gigantesco, né? Ele é, é maior que Hollywood em algumas instâncias. E então eles são... Eu tava lendo bastante sobre o filme e, tipo, o pessoal tem uma relação com o cinema muito, muito eufórica lá, de, da, da galera rasgar jornal só pra jogar pra cima papel picado na hora que aparece o nome do ator na, na tela. Caramba! Assim, esse é o nível de festa, é final de copa do cinema na Índia.
0: Quando lança um filme... É, pesado, sim, pesado no sentido de grandioso, como esse aí, no caso.
2: Isso, é, exatamente, a galera curte, curte pra caramba.
3: Já pensou se a moda pega no Brasil? Nossa. Já pensou, começar a colocar letra de ator e diretor no nome do filme? <risos> é um negócio?
1: É, isso, isso é muito doido. Mas é, só a gente tá batendo aqui um pouco nesse negócio do Tegulo, né, a galera... Tal, escutando esse negócio, principalmente da ciências políticas, não sei o que, às vezes está curioso, né? Por que não é um filme indie? né? É um filme ah, em, em alguma outra língua da Índia. Ou então, o ouvinte com um pouco menos de conhecimento da Índia, talvez, né? tá, tá meio confuso que, que o filme não é em, em Tamil ou alguma coisa assim, né? Pois bem, Tegulo é a quarta língua principal da Índia. Né? A Índia tem oficialmente 22 línguas. Tá. Nossa, é e... fácil, é fácil transitar Nossa. lá. Exatamente. E esse Triple R, vou chamar de Triple R se ninguém se incomodar <risos> muito. Triple <risos> R, vai. Triple R. Esse Triple R se tornou a segunda maior bilheteria da história da Índia. Só que assim, a segunda maior bilheteria da história do cinema indiano também é desse diretor, do Rajamuli. Tá, ele fez uma sequência de um de novo outro blockbuster que a Índia inteira estava esperando para assistir não sei o que. e ele conseguiu emplacar o segundo lugar. O primeiro lugar é um filme que é chamado Dangal, que é coproduzido pela Disney Indiana. Como assim? A Disney, Disney
0: ou está fazendo uma
1: metáfora? Não, a, a Disney Disney, a Disney ah. Studios Índia. E uma outra ainda com relação a essa coisa do cinema indiano, o filme na verdade é considerado como sendo de Tollywood, né, com T no lugar de Bollywood, que é geralmente como a galera chama o cinema indiano. Porque, assim, o B de Bollywood, entendo eu, que vem de Bombaim, que é a cidade no, no meio, assim, da costa oeste da Índia. E o T, como a gente falou, vem de Telangana, né? Que é onde a, tem essa galera que fala o Tegulo, que é essa língua... <risos>
0: Olha aí, pra mim tudo era era Bollywood. É. Bollywood era um mercado do, do negócio.
1: E aí você vai falar, não é nada, não é nada. Pô, será que tem tanta gente que fala essa língua mesmo? São 86 milhões de falantes, JP. Olha isso. É.
0: JP,
3: essa questão do nome Hollywood, é, acho que é muito mais... Nossa, né, o Ocidente pegou isso do pra eu eles, é. ele, eles até usam, eles, eles usam, é bom pro marketing. Foi lá e, e, e definiu, olha, esse é o cinema indiano. Só que agora, como a gente tá vendo que tem essa, essa força muito grande. E o cinema de lá é o, é o cinema que mais produz. É, isso é uma coisa importante de falar, que em questão de volume de filmes, ninguém produz mais filme que a
0: a gente não tá falando aqui de, 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 de dinheiro, tá falando de número de produções. Número de né? produções. Então é. você tem um cinema muito... E é, é um cinema que não
3: necessariamente é um cinema tipo exportação, né? Não, nem todos os filmes saem. Você vê, o Brasil, o Brasil ainda tava tá naquela fase de, de consumir tudo da Coreia. A gente não consome muita coisa que vem da Índia. Mas a produção de lá é extremamente numérico. É, se você olhar a qualidade, até o RRR aí, é, olhar a qualidade de filmagem, ela, a, a, as cenas são lindas, o tudo muito bonito, né tudo muito é maravilhoso é, visualmente é sempre um espetáculo, porque aquela, ah, especialmente a tradição da música, você mete música em tudo quanto é campo,
0: então você faz com que essa mobilidade, isso eleve a qualidade
3: técnica do
0: lugar. Você falou uma coisa que me toca, porque toda vez que eu penso em filme indiano, eu penso realmente em muita música dentro do filme. Sim, era uma característica deles, né? Esse, até esse é. próprio filme, que
3: era pra ser um filme de ação, né? Ele tem que Ele tem três músicas. Né?
2: Não... Ele tem... Contando com a música final, ele tem a... Quatro.
3: Então é, eu por não aí. tava contando o final, são quatro músicas. E uma coisa que é bem peculiar nesse filme, Jota, é que ele... A música, ela faz parte do roteiro Ela conta a história uhum. Então a primeira grande música Quando lá os dois protagonistas Se encontram, ela basicamente Pergunta o que será que vai acontecer da amizade Desses dois uhum. E ela não vai dar merda, não vai dar merda E você fica, se você não presta atenção na música Você não entende a história Sim. Porque a música, ela é até por um lado óbvio Nesse aspecto mas ela se integra ao roteiro E aí tem toda a dança Que sempre traz aquela união bababá. Então o que aconteceu é que Bollywood ficou tão grande Que agora eles estão Imagino eu, eu não manjo tanto de cinema indiano, Mas imagino eu que agora As regiões da Índia estão tentando conquistar protagonismo. Uhum. É a mesma coisa você começar a ter uma grande indústria no Brasil e começar uma briga São Paulo e Rio, para ver quem faz mais filme e quem é melhor. E quem vai ganhar é o Nordeste.
2: <risos> a gente tem uma visão muito ocidentalizada do cinema, e a gente, às vezes, não lembra que o país mais populoso do mundo já é a Índia. Okay. E o segundo país mais populoso do mundo ainda é a China. E isso é um mundo de bilhões e bilhões de pessoas que tem uma cultura e uma produção cultural muito única deles, muito plural de fato, mas assim, é uma coisa que ainda não vem pro lado de cá o cinema indiano, ele vai muito pra China e vice-versa é. vai muito pro Oriente Médio, vai muito pra todos esses lados, isso gera ganhos o suficiente pra que eles consigam se financiar, só na Índia, poxa só a Índia consegue financiar em termos de público, não é brincadeira
3: ah, ah é, os filmes deles se pagam lá dentro Não é aquela história que a gente fica olhando para Hollywood de, Ah, qual foi a bilheteria
0: mundial É, mas Hollywood, desde a pandemia Conseguiu se desvencilhar um pouco da dependência da China também né? Sim, mas eu tô falando mais no sentido,
3: Jota De que o filme indiano, ele já se paga lá dentro uhum. Isso Você não tem uma necessidade de marketing mundial para fazer com que o filme dê lucro para que você faça um novo filme
0: o Silas falou uma parada interessante que é a visão ocidental de Bollywood, do mercado do cinema. Eu complementaria, a gente tem uma visão muito ocidental de país como a Índia. Uhum, com certeza, faz sentido. Né? Não, Índia não é um país como a gente está acostumado a... Não é a Argentina, Sim. é muito diferente. A gente olha para a Argentina e a gente entende como funciona as coisas. A Índia é um funcionamento completamente diferente, até porque... Ele foi um país fabricado. Né? As fronteiras e as delimitações políticas dele foi fabricado via diversas ocupações. A última, a inglesa, que sim vai dar margem ao roteiro do filme, né, Gustavo?
1: Isso JP, então acho que aí nesse momento A gente pode falar um pouco mais detalhes do filme depois Mas nesse momento acho que é importante pedir para os convidados Já que eles são aí da área do cinema Fazer uma sinopse do filme Para quem não assistiu, não pretende assistir Ou está somente ouvindo sobre esse filme agora
3: Tamo junto, tamo junto Ô, Silas, acho que a grande pergunta é A gente faz uma sinopse séria ou a real do filme?
2: Ou a gente faz uma sinopse realista
0: é, acho que a grande pergunta é essa, Gerson. A primeira coisa, a galera tá vendo no cinema ou tá vendo em streaming? Eu vi em streaming.
2: Hoje no Brasil é a locadora vermelha quem tem o filme. Inclusive, vocês estavam falando da língua, aqui no Brasil você só consegue ver ele em Hindi. Ele é dublado em Hindi. Inclusive, ele é dublado pelos próprios atores.
1: Eu assisti Legendado pro Inglês e eu não faço a menor ideia se eles estavam falando Tegulo ou hindi, mas <risos> não estava prestando muita atenção.
2: Não, dá para perceber na sincronia labial que eles estão falando outra língua.
1: É, é outra língua, eu percebi também. Aí quando vocês
3: falaram do Tegulo, eu... ah, agora faz sentido. Eles redublaram o filme. Mas vamos lá. Com a sinopse, vamos lá. Fala, fala,
2: sinopse. sinopse. Estamos no meio da ocupação britânica na Índia.
0: É década de 20, né, que se passa o filme. Década de 20. A Índia fez parte do Império Britânico até quando? Até 1947,
1: 1947
0: oficialmente. isso aí. Então tá tão, tão se aproximando aí, mais ou menos, mas ainda tá uma geração. Isso, tá indo, menos,
2: tá indo um tempo. Né? É. Tem um tempo ainda que vai demorar pra chegar lá. E os britânicos, eles são muito, muito, muito cruéis. Eles são muito maus.
0: Tadinho, tantos britânicos. Você não pode falar sobre eles, são tão gente boa. É engraçado que a gente vê tanta produção atualmente na né, Britânica. Que a gente sempre acha que eles são os heróis da parada, né? Porra. É, mas é isso que eu tava falando antes. Uhum. Esse filme tem
2: níveis Mel Gibson de violência. Ou seja, batendo os britânicos, estilo William Wallace. Começa com o rapto de uma menina. Você tem um capitão britânico, um governador britânico. A esposa dele quer levar uma menina indiana pra casa. Pra servir de pajem, de, de escrava. E ela leva gerando todo um conflito com a, a, a vila onde morava a menina. Inclusive, logo nesse começo, você já vê a mesquinharia e a crueldade dos britânicos, porque a mãe não, não quer deixar a filha ir embora e o soldado vai atirar na mãe e o governador falando não, 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 não gaste uma bala com essa gente. Bala são caras demais. pega aquele porrete e estraçalha a mãe.
3: Eu já percebemos que o Silas não sabe fazer sinopse, que ele tá contando o filme inteiro.
2: Tudo bem, tudo bem. Tudo Mas... bem, tudo bem. Vamos <risos> <risos> vamos mais rápido, vamos mais rápido.
1: Não, isso, é, isso é um minuto de filme, não é spoiler. Gente. É um minuto de
2: filme, mas não vamos, é o filme tem três horas, não vamos continuar nesse ritmo.
1: É. E aí o que,
2: que acontece? Dessa vila tem um cara chamado Bin e o que que ele quer? Ele quer recuperar essa menina. E do outro lado a gente tem o Rajo. Que ele é um soldado britânico, ele é um soldado indiano a serviço do uhum, Raj Britânico, uhum. e ele é um super-herói, ele é um cara muito forte, ele é um cara muito obcecado, obstinado. E mais lá pra frente do, do filme, a gente vai descobrir que ele também tá numa missão revolucionária. É, eu não vou dar tantos spoilers pra quem ainda não viu, mas ele tá escondendo o jogo de alguma forma. E o que acontece é que esses dois personagens, o Bean e o Rajo, eles se encontram por acidente e eles se tornam muito amigos. E, e o filme vai mostrando o crescimento da amizade deles enquanto vai seguindo o conflito de que o Bean, ele quer recuperar a menina, que ele até chama de irmã no filme, e o Rajo ele tá à procura do Bin sem saber que o, o amigo dele é quem ele está procurando. Então é meio que um jogo de gato e rato, uhum. sem de, de identidade perdida, de identidade secreta, sem um saber que o outro é quem ele está procurando.
3: Basicamente, então, uma versão resumida da Sinopse dos do Silas. É o Batman e o Superman da Índia, um procurando o outro... <risos> Enquanto os dois armam
2: revolução. E os dois vivem uma amizade linda, uma amizade de dança, de apertos de mão calorosos e de muitos exercícios físicos.
0: E falando em, em Índia e tal, e é toda a diferença que tem em cultural. Eles são de backgrounds parecidos ou não tem nada a ver um com o outro?
3: São. Mais ou menos, são. Tem dois elementos aí que são bem interessantes. Né, que você vê. Então, acho que foi um desenvolvimento legal da história, a gente está falando aqui de um momento em que o indiano começa a se ver como indivíduo, como nação, né? começa a se ver como a parte do ser dominado. E o que, que acontece? Você vê o pessoal das vilas, das etnias, sendo afetado por essa mão de ferro na Inglaterra. Então, são duas situações bem diferentes. O Bean, que é o, o herói, né? o mocinho da, da história, ele vem de uma vila bem rural, assim, bem meio do mato. Uh, e uhum. o Raju, a gente não sabe de onde ele vem, a gente só sabe que ele é o super-herói ali da tropa indiana que tá servindo tanto que a primeira cena dele assim, é Zack Snyder, né? O cara sozinho, ele bate nos 300 indianos
2: Caramba, é literalmente, não é exagero, é 300 pessoas segurando ele uhum.
3: Ele sai batendo, ele toma uma
0: porrada toma uma pedrada na cabeça e nada para ele. Mas ele era do exército ele, ele tava apoiando então da galera local do... da galera Isso, local. Isso,
2: de uma galera que estava protestando, inclusive. Eles estavam protestando a, a prisão de um líder deles, inclusive. Exato.
0: E o que que rola,
3: Jota? Aqui ali você... Obviamente que essa cena ela tem um significado muito grande, que é mostrar o poder do indiano Sendo usado para o mestre errado né? uhum. Você tem ali um super indiano Terceiro cacete. Em 300 outros indianos E ninguém faz nada E ele passa por cima de todo mundo Porque ele realmente tem esse poder Então você vai descobrindo aos poucos Qual é o background do Raju Mas você percebe que os dois Quando começa a falar Isso é um problema do roteiro Eles começam a falar que o Raju tem um pezinho Numa vida lá na frente
2: Uhum. É, demora bastante
3: Demora e você fica naquela do paradescar uhum. Mas quando você entende Você vê que você tem uma visão muito provinciana ali, Muito é, muito pequenininha visão provinciana não, Uma visão tribal né Que o que o BIM tem Que eu só quero resolver o meu lado uhum. Se eu tiver bem, se eu conseguir uma coisa tudo certo E do outro você tem o Raju Que foi colonizado E aí você percebe que a vila do Raju também sofreu Com essa opressão Então você tem tipos de opressão diferentes mas que no fim das contas Você tem aquele inimigo em comum E aí até fazendo um link com a cena final né? Porque de novo, a gente está falando de revolução Então a história leva A revolução, e eles começam né, na, na, na música final, eles mostram Várias etnias, várias lideranças Então é realmente uma ideia de falar Olha só o que a gente fez quando a gente se uniu Então essas duas, esses dois backgrounds eles são ótimos para a história Embora tenha entrado de forma meio Tardia o do, o do Raju Mas eles mostram como a, a própria cultura indiana demorou para se ver como aliado. E aí, só para terminar, se vocês repararem, aquela primeira cena, quando eles se encontram, né eles não sabem, um não sabe quem é o outro, quando eles se encontram, tem uma bandeirona da Índia.
1: Uhum. Tem, tem mesmo.
3: É um Hero Flight, assim, são dois heróis dando a mão, bandeirão esticlado, flambulando
0: ao vento. Mas já existia bandeira da Índia nessa época?
2: Não. Não é a bandeira da Índia atual. É uma, é uma outra bandeira. Deve ser uma bandeira histórica.
0: Não, é uma outra. Mas
3: era, era uma bandeira que já significava... Ela tinha um significado de, de, de união. Eu, eu li em algum lugar, agora hum. não, eu não tô com um link Sim, aqui, é. Mas o que tava escrito naquela bandeira uhum. tinha uma coisa importante. Então você tem aqueles dois caras. Eles acabaram de salvar um menino. O um lance assim, super-herói. Eles fazem nós do caralho juntos. Nunca tinham se visto. Você já mostra que os dois têm superpoderes. E os lá com a bandeirona tal, é, é o símbolo da união e do poder que eles têm junto. E esse esse elemento, ele vai sendo uh, repetido e repetido e repetido ao longo do filme. Né? É a grande mensagem dessa revolução.
1: Assim, a revolução de independência da Índia, que é isso que a gente está falando aqui, ela começa com esses pequenos movimentos Não sei o que, na década de 20, na década de 30 Assim por diante, eventualmente vai entrar Na década de 40, ela só vai se resolver De, de fato com um acordo Com o Reino Unido em 1947 né, Depois que, da Segunda Guerra Depois né? da Segunda Guerra, exatamente O mesmo acordo de 1947 Que vai separar o Paquistão da Índia né? Então tem um, tem um monte de consequências
0: Esse na verdade é um outro assunto né? Que a gente de repente vai até, vai até Trazer um outro programa pra isso né? Falar dessa construção do, 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 de Índia como um país.
1: É, não, e, e você falou a coisa certa, JP, porque assim são várias revoluções, não existe ainda o país Índia uhum. abraçado sobre uma bandeira, né Para fazer aqui a ponte com o Barreto, que tá começando a criar uma identidade, que acho que é um pouco essa a mensagem do filme: olha, a Índia está se descobrindo, ainda está se entendendo.
2: Talvez a mensagem do filme seja mais uma de... Existe um povo aqui, um povo que pode se unir. Vocês tinham falado que os dois, eles, são... eles têm um background parecido. Porém, o Raju, ele é um cara bem mais culto do que o Bin... Ele até ajuda o Bean a dar em cima de uma britânica bonitinha. E...
3: Ah, não. Eu falei, eu, eu falei parecido na questão dos dois virem de vilas. Sim, e, sim. E, sim. Mas é, é... nesse sentido de localização, não no sentido Entendi. de background cultural.
2: Entendi, entendi. Mas os dois, mesmo, eles têm as suas diferenças. Eu tava vendo o diretor do filme falando porque os dois personagens, eles são inspirados em pessoas de verdade. Boa. O, o diretor do filme, ele, ele viu que os dois eram contemporâneos, porém os dois nunca tinham se conhecido. E ele pensou, o que aconteceria se eles se conhecessem e se eles fossem super amigos? Uhum. Em todos os sentidos, até no de quadrinhos. Se fossem super amigos mesmo.
1: Seria, assim, deixa eu trazer de novo pra história. Ah, claro, claro. É, Seria algo como se uh, em termos de, se fosse trazer pra realidade brasileira. Então, muitas aspas aqui, ouvinte e tá? tal, mas uh, eu tô tentando emular o que, que o cara fez nesse filme, tá? Seria algo como se alguém fizesse um filme no Brasil trazendo os líderes da conjuração baiana, os alfaiates uh, João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino do Santos Lira, e que por algum motivo eles ficaram super amigos da galera da Revolução Pernambucana, que era um outro movimento que estava acontecendo mais ou menos na mesma época, só que com a liderança do José de Barros Lima, entendeu? Então ele, ele, o, o, o diretor, o Rajamuli, faz mais ou menos a mesma coisa. Ele pega o personagem do Rama Rajo, né, que a gente falou aqui... E uh, talvez uh, adicionar aqui um pouco de, de mais de contexto sobre quem foi esse cara de verdade, tá, Pro, pros amigos cineastas aqui, ele era sim um cara considerado de uma casta superior. Isso,
3: fala que a gente não sabe história, tá? Fala pra <risos> todo mundo que a gente só pensa no filme, vai.
2: Eu tô aqui pra eu tô aqui para <risos> isso mesmo.
1: Então, é, ele era, assim um cara de casta superior, considerado na Índia um cara de casta superior. É, ele não era policial, tá? Isso aí foi uma, uma, uma liberdade aí do, do coisa. Mas por ser um cara de casta superior, de repente vocês podem até explorar um pouco isso mais pra frente e falar como ele é o cara que dá a liderança pro Bin, pros outros, né, as outras uh, pessoas, etc., depois no, do meio pro final. Agora, ainda com relação ao background dele, ele é um cara de uma família originária de Andra Pradesh, que está nessa região de pessoas falantes de, de Tegulo. Foi sim, né, que a gente já adiantou aqui, um revolucionário indiano e ele empreendeu uma campanha armada contra o domínio colonial britânico da Índia. Isso é importante porque a, a Índia, nessa época, de fato, é um país cheio de tribos e a galera está lutando contra canhões e mosquetes e o Diabo 4 usando arco e flecha.
0: E é interessante que provavelmente era uma movimentação local, não era uma movimentação pensando no, num, num país
1: índia. Claro que, é, exato. Era uma movimentação local. Claro, claro, é, exatamente. E o, o, o estopim pra esse cara, né, pro Rajo e pra porrada, e aqui acho que até é bom dizer os britânicos no filme são representados como uns, uns fascistas, uns malditos extremamente cruéis, né? Pois bem, eles eram mesmo. E eram muito, tá? Porque o estopim pro rádio ir pra porrada foi o que ele chama da Lei da Floresta de Madras de 1882, que basicamente falou pros caras, olha, vocês aí das tribos dessa região, a floresta é de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem desde que ninguém saia da floresta. Tá? Então seria equivalente, por exemplo, no Brasil Você falar, olha Yanomami, aqui essa área De floresta é toda sua, mas você Não pode sair dessa área, se você Sair dessa área, eu posso te matar, eu posso Te prender, eu posso fazer uhum. o que quiser com você Então, o que aconteceu? Eventualmente Essa galera dessas, dessas tribos, etc Tinha que sair da floresta, porque tinha que Produzir comida, tinha que buscar remédio Buscar um monte de coisa. Mas saía na clandestinidade Saía na clandestinidade, tomava Porrada dos britânicos, quando Não acabava comida, porque, né, de uma época Do ano, de repente, né Pode acabar comida, pode acabar precisar de um remédio para alguma doença, não sei o que. Então a galera tava morrendo de fome, a galera tava morrendo de, de, de doenças, como eu falei. E, só que estavam lá confinados, ficavam confinados no, no, nessa região. Aí o cara ficou possesso, né falou, Pô, caramba, eu vou onde eu quiser, né eu, 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 eu preciso buscar comida, preciso alimentar meu povo aqui e tal, não sei o que. Então, como eu falei, esse foi o estupim desse cara para partir para porrada eventualmente ele vai reunir forças ali com outros nativos, com fazendeiros que só podiam, né, produzir comida ali naquele pedacinho ali de terra descampada. Ele vai juntar mais outros simpatizantes, etc. Eles vão formar uma, uma guerrilha e eles vão descer o cacete nos britânicos. E o Raja, ele ainda tinha um negócio que era muito curioso, que ele mais ou menos sabia onde é que ficavam ali as delegacias da polícia mesmo, britânica. Sabia que ali ia ter armamentos, então ele, ele armava umas tocaias, invadia as delegacias, descia o cacete nos britânicos, roubava as armas e ele deixava uma carta pra quem encontrasse depois a delegacia toda destruída, dizendo que, olha, a gente veio aqui no dia tal, a gente aproveitou esse momento aqui que vocês estavam fazendo, não sei o que, e tipo, contou o plano inteiro dele, de como ele fez o assalto à delegacia. E isso, obviamente, humilhava os britânicos, que falaram, como assim, a gente tem um baita esquema aqui de segurança aqui pro, no nosso paiol, ó, isso e aquilo, né?
0: Agora eu tô começando a entender a, a ligação com, com o Coração Valente. Uhum. É baseado num cara e aí se fantasia em cima dessa pessoa, né?
2: Isso, exatamente. Isso. Inclusive, essa ideia, esse fato histórico de que ele roubava armas faz muito sentido com o filme. Já que mais pra frente você descobre que toda a questão dele é conseguir armas pro povo. Isso. E o outro, cara?
1: O outro cara era é literalmente um bicho do mato, né? Exatamente.
2: Nossa, exatamente, um Tarzan.
1: Ele é um Tarzan, ele é considerado como um sujeito de uma casta inferior. A gente vai falar mais de castas mais pra frente. Olha
0: aí, isso é interessante. Uhum. É,
1: então é importante mencionar, né? O Comarambim, que é o nome dele, ele era um cara de uma casta inferior, um bicho do mato. Ele não era muçulmano atenção pra essa ligação de casta inferior com sendo muçulmano. Pera aí, o
0: outro era muçulmano?
1: Não, uhum. o Raju, JP, ele era um cara de uma casta superior, ele, ele cultua tá. deuses hindus, etc. Tá, tá. Era uma outra parada. O Bin, não. O Bin, eu não sei o que, que ele cultuava agora, realmente, porque eu não, não fui a fundo nesse uhum. sentido, mas eu sei dizer que ele não era muçulmano. Tá.
2: É, porque no filme ele se fantasia de muçulmano pra se disfarçar ali no meio do povo.
3: É, mas depois ele até fala eu não sou isso. muçulmano, tudo isso daqui era...
0: Mas a região onde ele atuava era uma região predominantemente de muçulmanos, é isso? É, Índia,
1: é tudo misturado, né, JP? Não, mais ou menos. Não, é, não, não é, chega exatamente a ser predominante como é, por exemplo, a região lá no, no Paquistão, entendeu? Uhum. É, mas é, haviam um muçulmanos né, nessa região, mas não era o caso do Bin. O Bin era uhum. um bicho do mato mesmo, tá? Historicamente, né, trazendo aqui para a história, ele foi de fato um líder revolucionário do estado de Hyderabad, que seria hoje parte da Telangana. Então, de novo, são heróis da Cultura daquela região da Índia, né, do, do sul-sudeste, e ele era da tribo dos Gondi, né. O Bin, ele tem lá umas associações com outros líderes, ele é, liderou até algumas, algumas revoltas contra a casa dos, dos Nizam de Hyderabad, que é ali o, né, o. Quem que os, os britânicos escolheram para governar Aquela coisa toda hum. e, e isso é posterior ao O Rajo, tá? O Rajo, ele vai morrer antes Então eles não
0: são exatamente contemporâneos
1: N é, São décadas de diferença Mas eles nunca se encontraram, tá. entendeu? Porque um morreu antes do... Enquanto o outro ainda era muito jovem tá,
0: Mas no filme eles estão no mesmo... No mesmo isso, exatamente
1: Tem é, tá. até a mesma idade, eles são mais ou menos parecidos é,
3: Eles estão na brodagem, inclusive na atrás das meninas, dando rolê Isso <risos> Então,
0: esse aqui já é mais perto... A história dele, de verdade, já é mais perto da, da independência mesmo da Índia.
1: Exatamente, já também. bem. Então, por exemplo, o Bin, ele vai morrer na vida real aqui em 1946, né? Um pouco antes...
0: Quase, viu? Quase, quase, viu?
1: É, em, em 46, no, ali antes do fim da, da rebelião de Telangana, tá? Que é uma, uma rebelião separatista dessa região do sul da é. Índia, tá? E ele, então, ele não vai ver o final dessa revolução. Logo depois que essa revolução acaba, 1947, a Índia consegue a independência do Reino Unido, tá? Então, é, é, ele não chegou a ver. Aliás, nenhum dos dois chegou a ver o, uhum. a Índia independente, tá certo? Agora, ele também virou um, um símbolo do folclore dos povos aí dessa região do sul. Ele é cultuado como um deus na Índia, tá? É um semideus né? Mas enfim
0: Humanoide uma ou meio com um cara de
1: bicho assim? É tipo o é é, Hércules, entendeu? Uma parada Entendi. meio de semideus Esse subiu na vida viu? É. é, basicamente Ele é creditado por cunhar o, o slogan Que é utilizado por pessoas nessa região Que é, seria jangau, amin", A tradução água, floresta e terra E basicamente isso O cara é um símbolo aí Dessa invasão, dessa exploração Dos britânicos contra esses índios de anos E, eventualmente, o, a existência dele inspirou as pessoas a continuarem nessa Revolução de Telangana, vamos dizer assim.
0: Engraçado, eu estou olhando aqui um mapa, o Império Britânico na Índia, é, esse mapa é de 1909. Eu encontrei aqui a, o, a região que você falou, de Rindebará, que é mais ao sul, mas não encontrei a outra. Telang... Então, é, é porque encontrei. talvez
1: ainda não, 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 não tivesse sido adotado a, 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 o nome dessa região como telangana ainda, JP, mas é, é todo esse sudeste, aí depois mais para o interior é o tal do Andhra Pradesh, que é onde.
0: É, essa que eu estava procurando, no Pradesh, essa que eu estava procurando. É um pouquinho
1: achei. mais pro interior, e, e é uma denominação mais recente, inclusive. Entendi. Não é dessa época, não.
0: Mas aí você já estabeleceu duas diferenças importantes. Sim. Né? Uma de, de classe social, uhum. né? que na Índia era muita coisa, e a outra de religião, de crença. Né? São duas diferenças importantes aí, para você juntar dois personagens no mesmo objetivo. Né?
1: Sim, e, inclusive acho que aqui a gente já pode começar um pouco mais de, de discussão com relação a uma outra parada, que é o lance do nacionalismo proto-fascista do Reino Unido. Ah, você está lá colonizando aquele povo Por quê? Porque eu sou um povo superior né? Eu sou britânico Eu me enxergo como um povo superior Eu estou colonizando esses bárbaros Com as minhas armas que são feitas No Reino Unido, que são Transportadas para esse lugar E então eu não vou gastar minha bala Com esse povo, porque não vale Esse povo vale menos do que o metal, metal. aqui
0: Gustavo, estou sentindo que o Gustavo Está numa pilha <risos> de Quebrar um Paradigma da camisa do brasileiro que volta e meia reclama que foi colonizado por Portugal e não pela Inglaterra.
1: Eu tô mesmo, viu?
2: Eu... Não, o filme, o filme tem isso, Jota. O filme tem um, um erro de filmagem muito bom, fala, Fábio.
3: Tem um mapa, Jota, que fica atrás do personagem principal, lá no, no cenário que ele tá recebendo todos os oficiais e tudo, e tem o Império Britânico nesse mapa. Com a bandeira sobre os países. Adivinha o que que tá no Brasil? Hum. Tá lá o Brasil com o bandeirão da Ingl... do Reino Unido, como se o Brasil fosse uma das colônias. <risos> a todo lance do de... O sol não se põe no Império Britânico? O sol não se punha no Brasil, não, de acordo com aquela lógica que... <risos> Na hora que eu vi, eu vi, cara, ai, os caras realmente... Por que, gente? A gente tem que entender uma coisa nesse filme. Tá falando da história, uhum. dos personagens e tudo mais. É, esse filme... É um filme feito por indianos com a visão da Índia, com a Sim. visão do indiano sobre aquele momento histórico. Né? É a mesma coisa que a gente pensar num filme brasileiro feito por negros com a visão sobre a escravidão. Vai ser, inevitavelmente, e tem que ser uma visão crítica, uma visão. Sim, com certeza. Uh, uma visão combativa, uma visão de uma oposição total àquele momento tosco que aconteceu.
1: E não tá errado, porque é o, é, o, é o testemunho dos caras, a gente não tá fazendo julgo aqui do, do caso de certo ou errado, é outra parada. E
0: perigo ser
1: criticado
0: mesmo dentro da Índia, por grupos que têm uma visão diferente do, do que aqueles caras que filmaram, entendeu? Isso é curioso.
3: Exato, exato, porque a maior separação entre o, o Raju e o Pim é que assim, como foi colocado, o Raju ele é um cara mais sofisticado. Ele é oficial inglês. Embora ele venha de vila, ele, ele abraçou tudo aquilo. Depois gente fala por quê. Mas ele abraçou tudo aquilo. Ele, ele é o próprio inglês.
1: Né? Ele, ele fala inglês, barreira. É, é. Tem, é. tem uma barreira de língua. Esse filme tem umas barreiras de língua que são muito interessantes.
3: Porque tem, tem, um, tem um romancezinho bobinho, ele é bem robinho né, no filme, que de fato os dois personagens não se entendem. E o filme não vai lá e coloca um jeito deles se entenderem. Não tem aquela mudança de língua que o amor faz os dois senhores. Não, eles, eles começam sem se entender e terminam sem se entender. É, então você vê que essas barreiras continuam porque esse ponto de vista do sujeito indiano, em relação à colonização, em relação aos abusos, à visão do que o inglês fazia, assim, tem vários detalhes em relação. A essa construção do inglês. Primeiro, eles são snobs, quase todos, né? Tem uma lá que não é, mas quase todos são snobs, até o último fio de cabelo. Se vocês repararem lá no primeiro núcleo, o, o personagem do Ray Stephenson que é o, o governador, ele caçou uns 15 animais. É. Tá tudo morto ali, porque ele resolveu caçar. Né? Então assim, vai mostrando que o inglês, Onde o inglês vai, leva a morte Destruição e tudo mais Então essa visão, é, a gente não pode Eu acho que como brasileiro A gente não consegue é, pegar e falar Ah, ela tá certa ou tá errada Não, a visão dos caras, a gente não tem nem questão do lugar de fala A gente não entendeu nesse momento A gente não tem avô, bisavô que passou por isso uhum. né? Os caras eram tratados como lixo E essa cena, ela, ela mata Na hora que o cara a mulher fala Eu quero levar essa menina para mim Foi. O cara vai e joga duas moedinhas Então... Ali você estabelece é o, Esse é o, é o é o opressor Não é só o opressor, ele é Tudo que existe de ruim no mundo Exato. Porque para aquela vilinha lá, era isso cara Os caras, eles estavam lá Simplesmente como, era um adereço O um indiano da, da, do, do mato Da vila, ou da região Distante de, de Delhi Era um adereço naquele país que eles se colonizavam. Então era pior que bicho Então a gente tem que olhar essa posição Que é uma posição nacionalista Sim, mas se você separar pra ver, é um contraponto super necessário a todos os filmes que a gente vê o indiano como heróizinho lá na Índia, é. e não é na uhum. cabeça deles, o ponto de vista deles eles eram os oprimidos e eles morreram por causa disso
0: e a revolta do, da população assim no filme, ela é 100% focada nos ingleses ou ela também envolve algumas das castas mais nobres da região? Não, é só inglês. É só inglês. É só quanto inglês, né? Só inglês. Porque uhum. a gente tem que, tem que entender que pô, a Índia sempre... Sempre foi um país de grande desigualdade, né? Sim. Sim. A gente brinca no Brasil, hoje o termo Marajá, pra galera, Marajá vem da, vem da Índia.
2: Uhum. Uma das coisas que eu acho muito interessante nesse sentido é que o diretor, o Rajamuli, ele disse numa entrevista de que uma das inspirações pra esse filme foi Bastar dos Inglórios. Uhum. E ele fala que o, a inspiração foi ver o Hitler sendo metralhado e morrendo, falando assim, poxa, eu posso criar uma fantasia ficcional... Histórica é. Sem precisar me prestar muita atenção nos, nos detalhes Então isso. por isso que ele muda muitos detalhes Só que eu também vejo Também dá pra ver, bem óbvio Que ele caricaturiza algumas coisas Porém, ele parte de uma coisa Muito real Os britânicos, eles são assim, bem caricaturizados Nesse filme, mas parte de uma coisa real Que foi a opressão que eles sofreram Que foi uma violência extrema Assim como o, o Tarantino Faz o Bastardos Inglórios O Silas, é que hum.
3: essa característica essa caracterização, quando você caracteriza primeiro você deixa meio bobo no sentido de que né, é uma caricatura, é, a gente está extrapolando sobre o que foi mas você deixa claro o que foi né? ela Sim, é só exatamente. um jeito de porque se não, pensa só, se não deixa isso mais leve, ia ser é um filme super pesado. Super, super. é um filme de super-herói, não, não,
2: é. não deixa de ser realmente um filme de super-herói mas baseado numa verdade muito dolorosa pro povo indiano
1: e vamos, vamos falar também, voltando ainda nessa questão do do proto britânico, JP, é, com relação... <risos> Não, é sério, que isso aqui é importante tipo, do ponto de vista histórico e para explicar um pouco o que é a Índia hoje, o Barredo... Bora, vamos
3: lá, vamos lá. Não, eu gostei da... Aqui você falou, você usou o mesmo termo de novo, eu falei, o Gustavo realmente tá focado nesse objetivo. vamos
1: lá. Não, é porque isso aqui é muito importante, isso aqui, eu quero que o ouvinte leve isso pra casa, que é o seguinte, os britânicos usaram o sistema de castas que existia na Índia contra os próprios indianos, tá? Então, quando a gente destaca que o Raja é de uma classe superior, né, isso tá retratado no filme, é, é, realmente ele, ele é, é muito mais sofisticado, como vocês falaram, etc, mas ele ainda é um, vamos dizer, é um alguns degraus abaixo dos britânicos que né tem, tem tem momentos que ah, aconteceu isso aconteceu aquilo a ah, quem que ah vamos parabéns aí pro fulano que é oficial britânico vai ser ele promovido não o cara que é indiano uhum. lembra disso então por conta desse negócio todo da, a desvalorização de algumas castas na Índia tá essa galera da casta superior acabou montando um movimento próprio que é um movimento sim de extrema direita Tá? recentemente ele recebeu o nome de Hindutva, que seria uma tradução de algo do tipo assim, o hindustão para os hindus. Tá? Hum. E quem faz muito uso desse negócio desse Hindutva é o próprio Narendra Modi, o primeiro-ministro. É... O Modi faz, né? Ele faz muito. É, ele, o partido dele, o BJP, eles abraçam muito esse negócio de... Olha, é o industão para os hindus, tá? Então, a gente sabe que nessa região aqui da fronteira com o Paquistão... Tem uma galera lá que é paquistanês e tem uma galera que é hindu, que é da, da nossa tribo, vamos dizer. São, são, são das nossas uhum. castas, vou ficar um pouco melhor. Então, é o seguinte, a gente vai tocar essa galera do Paquistão para fora. A gente vai tocar esses muçulmanos para fora porque eles são lixo, só presta a galera que é hindu. Então ele usa isso para justificar todas essas práticas políticas dele.
0: Tem um documentário recente que mostra um pouco dessa... Aí, aí a gente já está falando da época da formação das fronteiras e tal, e da migração da galera muçulmana da Índia para sair para o Paquistão, que é o documentário que se chama Miss Marvel, da Disney Plus. <risos> né? Eu ia falar da Miss Marvel. É, ela mostra essa, essa etapa ali. É, é interessante. Ele mostra do ponto de vista de quem saiu. De quem saiu, é, é isso aí.
3: Agora, agora, Gustavo, só complementando um pouco aí. Então, talvez, eu imagino, eu, eu não segui tantas entrevistas do, do diretor, mas imagino que faça um grande sentido ele não ter tocado no assunto de castas justamente por causa disso.
1: Sim, uhum, né Porque você
3: tem um filme mais universalizado, como o Medec defende, a, a, não é só a União, mas mostra a Índia como, como um país e não, não bota o dedo nessa ferida. E afastar público. Exato, exato. E afastar. Ele fez de um jeito que todo mundo se considerou ali in, inserido. Tem um inimigo em comum de todas as regiões. Exato, não. e deixou a treta interna de fora. Porque a treta interna que tem é a compreensão do pensamento tribal com o pensamento nacional. Isso. E, e, eles se, e eles se encaixam no final. e que aí o tribal percebe existe uma causa maior que a minha. Só que a causa grande também reconhece que o tribal é importante. Então é um filme que ele é nacionalista, mas ele continua. Veja só que coisa louca. Em 1947 o país foi criado é, e até hoje eles ainda estão no momento de, de tentar se entender como uma união. Isso. Então, é, por isso que você falou, eu imagino que ele não trabalhou castas, exatamente por isso. Ele deixou o Raju como sofisticado por ser é, colonizado, hum. não por ele ser de uma casta. Tanto que uhum. é que ele bota o pai do Raju como um chefe lá de, de tribo no mesmo mato também. Ele Exatamente. não coloca ele como ninguém superior e tal. Era um cara, inclusive, respeitado, que pensava nos outros. Era um sujeito do povo. Era uma liderança mesmo. Então...
0: E essa coisa de, de, dessa entrelace dos indianos dentro da sociedade inglesa né, é, não é Presença no exército, por isso e tal, é muito diferente, por exemplo, de como o dentro do exército americano tinham alguns nativos americanos trabalhando para o exército. A forma como eles foram absorvidos foi diferente. Ah, e como eles foram usados Para conseguir os objetivos Era muito diferente Jota, você está falando da, da Segunda Guerra Ou você está falando de algum conflito? Não, não estou falando, tô falando aqui, Em geral, porque você tinha o, Os indianos dentro do exército inglês Aqui, ponto E nos Estados Unidos você tinha Os nativos dentro do exército americano Que foram para dentro Do território deles lá Para garantir o pedaço de terra Para os americanos e tal, é diferente
3: não? Sim, porque a gente tem que tem que olhar para uma questão de, de ponto de vista né Você tinha uma população imensa na Índia Que não foi exterminada como a população latino-americana foi Sim. Então você as, quando a situação meio que se uh, normalizou em favor da Inglaterra Você tinha uma população imensa que precisava ser controlada por, por rostos familiares uhum. Então uhum. eles tiveram essa assimilação de, de, de tropas ou de policiais, e, enfim, toda essa força de segurança que era local e, e foi até uma ferramenta de assimilação.
0: Até hoje quando tu vai assistir lá aquela patuscada da troca de guarda lá no palácio de Buckingham, você tem lá o, a galera indiana vindo junto com os caras, tem, tem a unidade lá no, no meio da paradinha lá da paradinha, literalmente, não é uma parada que, que acontece lá. É, Digo passados, se você é um turista que vai pra Inglaterra, é até uma tremenda roubada. Seria uma das suas últimas prioridades <risos> de gastar seu tempo na Inglaterra e assistir essa, essa patuscada. Oh, eu assistia a patuscada. É, <risos> <na cabeça. risos>
1: É, vamos só voltando aqui mais um pouquinho é, pra a Índia atual, né? Essa ideia do Modi, como ele justifica as coisas dele, etc. E ainda trazer aqui alguma, alguns detalhes aqui que eu acho que é importante, né? O primeiro que é assim, o, o governo da Índia financiou esse filme, tá? O JP talvez uhum. não saiba, mas esse filme é RRR, RRR é o filme mais caro produzido na Índia, na história. E uhum. a gente sabe, já, já definimos aqui, já falamos, que os caras produzem filme a rodo, uhum. certo?
3: Também aquela quantidade de bicho lá naquela cena, é caro, né? Caramba!
1: Eu sei que foi feito.
2: Não, não, mas mesmo o efeito. <risos> aquela cena é caro. Aquela cena é sensacional.
1: É, então, assim, é o filme mais caro. É, é dinheiro do governo da Índia, tá? E é, ele colocou dinheiro nessa produtora que é de, de, de novo, dessa região de Telangana. Por que ele fez isso? Pode ser porque ele tenha gostado dos caras? Pode ser. Tá. Agora, se você for olhar, por exemplo, com dados regionais de pesquisa de aprovação do Narendra Modi, essa região de Telangana, ele tem 95% de aprovação. Então, é uma região que ele sabia que se ele colocasse dinheiro lá para produzir um filme, para fazer um negócio meio nacionalista, para colocar algumas ideias lá de, de interesse dele, ia sair um negócio do jeito que ele queria, tá? Então, tenha um pouco isso em mente. Por quê? Em contrapartida com, por exemplo, Bollywood, Bombeng. Bombeng, ele não tem tanto voto assim. Ele ainda tem uma aprovação grande nessa região do centro-oeste indiano, mas é muito menor. Tá ali no, no 50%, o que porra, isso é, excelente, mas pro cara não. Entendeu? Então, tenho isso em mente.
0: Mas aí, não seria mais interessante colocar esse volume de dinheiro lá e produzir um negócio lá que aumentasse a, a popularidade na região?
1: Não necessariamente, JP. Porque se você pensar, ele teria muito mais controle num lugar que ele pode fazer o que ele quiser.
0: Com o volume de dinheiro que coloca, tu tem controle de qualquer lugar, cara. É,
1: mas não... assim... Mas... Não? Sei lá, na Índia é muito dinheiro lá, é. <risos> ele, ele colocou dinheiro na produtora A produtora falou, vou fazer um filme assim, assado Ah, não, tá ótimo, é isso mesmo Entendeu? Ele só deu o, o, o ok pra sair o dinheiro
0: Deu pros parças, deu pros parças
1: Isso, né? exatamente, JP É isso que eu queria chegar, o cara ajudou os parceiros E tal Agora, com relação ao filme, né a gente já falou aqui, o diretor tomou ao, ao várias liberdades uh, poéticas para tentar juntar os dois, para criar ali uma historinha e tal, não sei o quê. Mas assim, é, 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 da mesma forma que Coração Valente não era o William Wallace, era o... o Como o... assim? Era o Duque assim? lá de Edimbras. Eu sei. <risos> Robert de Bruce. Robert de Bruce, é isso mesmo. E yeah, Então, vou, vou deixar aqui pra vocês comentarem mais aqui com relação a esses símbolos, né, do, do filme. Que assim, pra, pra gente que é ocidental, né, que, que a gente já tava falando isso, a gente não percebeu muito essa coisa da casta, mas tava ali, né? Então, o que, que mais que tem ali de simbolismo, que, que exalta... Na parte,
0: de, na parte de religião. Eles tocam na parte de religião? Ou só por muito, cima também? Não, muito pouco. Passa muito por cima bom. só. Ou seja, é um blockbuster. É, é a chapa branca.
2: Exatamente.
0: Que não queria de fato tornar o filme Filme em, em nicho em nenhuma parte que queria to abraçar todo mundo, né? É a ideia do blockbuster, é
3: praticamente um, um high concept indiano que falou: não vamos comprar briga com ninguém, é só com os ingleses, mas até aí o. Um consumidor interno, beleza, os ingleses eram os né? Não,
2: e Hollywood tá batendo nos britânicos desde que existe também, ninguém, ninguém né? vai reclamar disso.
3: É que, é que esse jeito ficou tão cafona, né? Fica tão descarado. Uhum. Só, só falta o Ray <risos> Stevenson falar essas pessoas. <risos> Não, ele faz comentário racista no faz, meio do filme. Faz, faz. Os ingleses são todos, assim, super afetados. É, mas eu queria, eu queria contratar uma coisa aqui em seis filmes, o Gustavo falou. Ah, o filme foi inspirado no Bastards Inglês. Não morre inglês suficiente. Não tem tanto morto assim. Tem, tem duas cenas com grande matança de inglês. O resto do filme é de boas.
2: E, aliás, uma coisa que eu queria puxar também, o Bean, ele é um... A gente falou que ele é um cara, bicho do mato, Tarzan, uhum. exatamente porque ele é um cara que ele usa os animais na, na atividade dele. E, o começo, a apresentação dele é ele capturando um tigre e você não faz ideia de para que, que ele tá capturando o tigre, depois você vai ver que ele na verdade tá invadindo o palácio dos britânicos com um monte
0: de animal tigre, onça, lobo então olha só, o, 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 Gustavo, o Gustavo me enganou aqui é, não deveria ter feito a comparação dele com o Tarzan, deveria ter feito com o Mowgli então
3: com tudo, porque Jota, ele é o cara ele, ele
0: é o link com a natureza
2: isso é, isso, é onde eu queria chegar
0: Então, o Mogli é o um menino que não queria ir a civilização Ele queria continuar Na, 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 na natureza mas o Mogli queria
3: ser bicho. O Bin, qual que é o lance? O Bin é o cara que ele, ele tá em sintonia. E ele sabe como usar. Ele faz duas coisas no filme. Não, duas ou três? Uh, talvez três, mas eu lembro só de duas. Ele é o cara que ele tem as curas milagrosas para as coisas.
2: Isso, exatamente.
3: Enquanto o Raju tem o conhecimento da tecnologia, da arma... Da sociedade intelectualizada, o Bin tem o controle com a mãe, com a terra, com, é, é. com o conhecimento é. ancestral. Ele é o conhecimento ancestral, ele é o cara que vai lá, JP. O cara tomou um monte de palada no joelho, tá tudo fudido num buraco. Aí o Bim vai lá, tira o cara do buraco, faz um, uma goslinha lá, bota no joelho do cara, o cara começa a andar. É, então, é o fighter e o mage,
0: então, né? Exato,
3: é o, é o cleric, é, é mais um, um, é, monkey, é, um, clérigo. um clérigo, é, é um clérigo. É um clérigo, monkey é. clérigo, porque ele, é, ele, ele tem as paradinhas e ele luta. Então, eles são, eles são a junção do, do, do natural com o tecnológico, sabe? Do cru com o, com o avançado. Assim.
2: O filme, ele, de, ele deixa muito assim claro tanto nos títulos do no título do filme no começo do filme quanto toda a chance que ele tem de sobrepor imagem de que o Rádio ele é fogo e o Bin é água. Isso, eles usam então, isso. Então, os dois, eles meio que se completam. Eles, na hora em que eles brigam, fica muito claro, até porque o, o, o Rajo fica com uma tocha e o Bin fica com uma, um esguicho de, de bombeiro para lutar. E, e essa questão de, do Bin ser a cura, do Bin ser a natureza e do Rajo ser o cara das armas, é o cara que tá procurando os rifles, é o cara da tecnologia. Eu não sei exatamente se tem alguma questão cultural de por que, que um é água e o outro é fogo, mas o filme força demais essa dicotomia, essa dualidade entre uhum. os dois.
0: Talvez, talvez, também para mostrar que existe uma diferença grande do indiano e do inglês, né? São os, os opostos, mas marcando os opostos toda hora. Né?
3: Sim, e porque também, né, Jota, quando. Pensa o seguinte: como o, o Bin é sempre colocado como o um bonzinho. Né? Ele aparece na história como bonzinho uhum. é, E até uma coisa que eu não sei se é um problema da legenda Das dublagens, mas assim Ele é apresentado como ele está vindo matar o governador Ele não está indo matar o governador Ele só está abrindo Mas tudo bem, então ele é sempre bonzinho Você começa a ver o outro cara Ele é o super palmandado do Inglês Então esse super poder porque né, é um filme de super herói é O que o Raju tem ele é visto como um cara mal. Ele Sim. é, ele tá fazendo aquilo, ele tá batendo no indiano, ele tá passando por cima de todo mundo. Que depois você percebe, lá pelo duas horas e meia do filme, você percebe que essa cena em que ele bate em 300 indianos é que assim, porra, ele tá, ele vai passar por cima de qualquer
1: um pra cumprir a missão dele. Afim, justificam os meios, né? Quer
3: dizer, ah, ele tem, ele tem uma missão. Isso é um pouco de cagada do roteiro. Mas assim, você olha pro Raju e vê o inglês e você vê olha só por que esse cara não está do nosso lado né então ele ele tem essa essa diferença dos dois mostra muito causa muito certa indignação de que, o Raj
2: é chamado de traidor
3: traidor de tudo porque ele não ele não está ajudando o povo dele e, e ele era visto assim então você imagina que por esse lado pegou ele tortura o um indiano é. ele... imagina o que, que imagina o que eles pensavam na época dos indianos que se vendiam por né? hum, inglês então isso é um negócio muito pesado que eu acho que deve ter batido em muita gente na hora que assistiu, de famílias que foram do lado pro lado inglês e deve pegar até hoje e aí trazendo o que o Jota falou da troca da guarda que tem ainda a tropa
1: indiana é, famílias, é. famílias que se mudaram para o Reino Unido porque, sei lá, foi estudar em Oxford ou porque arrumou emprego ou o que quer que seja, é, é isso Pô, aqui Pô, que teve que sair fugido,
0: sei lá eu mesmo, eu mesmo é. fugido, então para finalizar a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte o filme é bom ou a gente está querendo gostar do filme?
2: Ah, eu... O filme é bom. Para mim, o filme é bom. Você tem que entrar no filme. Você Isso. tem que entender que o filme ele não é realista. Ele não quer ser realista. Ele não se vende como realista.
0: Mas se a gente quisesse ver o um filme realista, a gente não via Marvel também, né? Pô, a gente quer... Eu ia ver documentário. Não. Mas eu não vejo
3: Marvel. Vale.
2: <risos> exatamente, exatamente. Mas assim, a, às vezes o cara ele tá esperando um filme um pouco, digamos, mais naturalista e quando ele chega, é um filme onde o cara bate nas pessoas usando uma moto.
1: <risos>
3: Sim, ele, ele pega a moto, Jota, ele pega a moto e começa a dar nos outros como se fosse um porrete.
2: Isso, exatamente. Então, ele, ele é um filme, assim, muito caricato, mas é, um, é uma caricatura que funciona, uhum. porque ele é maximalista, ele tem tudo funcionando ao mesmo tempo, a fotografia do filme alinha as coisas de maneira perfeita, tem um momento em que o, eles estão brigando lá no palácio e de repente uma tocha cai nos fogos de artifício uhum. e aí tem uma câmera lenta de muito melhor gosto que o Zack Snyder é. <risos> que faz os fogos de artifício se alinharem exatamente com o Raju. Então, assim, ele, ele é um filme super performático. A fotografia é performática, a direção é performática, os atores estão num nível muito louco. É um filme pra se divertir.
3: Estão <risos> no nível cocaína, meu. Porque é muito louco o que eles fazem. Assim, o Silas gostou mais que eu. Cara, eu não sabia que eu ia assistir. Sim. Todo mundo, né? O um filme indiano, tá? Eu vi o trailer, aqueles caras pulando, câmera lenta, com foguinha na mão. Falei, super herói, vambora. Vamos ver o filme de fantasia. E aí, tive uma boa surpresa. Foi uma coisa nacionalista. Tem um né? tem um uhum. fundo histórico, embora não seja. Mas <risos> gostei da fotografia, Silas. Mas o diretor estava muito louco das drogas também. Muito louco. Porque tinha muito um... louco. O cara colocou a câmera nos lugares. assim Não tinha porquê. Ele pegava e mudava a câmera de lado. Botava a câmera... <risos> Só para fazer um ângulo bacana. Ele: Vamos pôr Isso, a câmera exatamente. aqui em cima agora. tá todo mundo no chão. Vamos pôr a câmera em cima da igreja. E aí a gente uhum. olhando embaixo. E, e vamos botar a câmera atrás do arame então tinha um monte de coisa aqui, mas que diabo que esse cara tá fazendo, velho, é tá completamente bom, é, é um filme divertido Sim. Ele, ele é o, o potencial de entretenimento dele é bem legal. O roteiro é bem esquisito. Tem umas coisas lá que talvez seja uma falta de contato com esse tipo de filme. Não, ele não é linear. É, o fato de ter escondido muita coisa, né? ele esconde muita coisa até o final do segundo ato. Uhum. Tem um monte que, de repente, olha, a gente tá fazendo isso. A história, na verdade, você estava achando que era essa, não é essa, não é outra.
1: É,
2: é ele esconde motivação de personagem por muito tempo.
1: É a coisa meio de, de seriado japonês, né? Que vai, começa a história do meio pro fim, aí depois volta pro começo, aí e depois vai pro fim de novo.
3: É, mas, mas tem aquele negócio do, da, do Chekhov's Dan né? Que se você, você mostra o bin pegando o tigre. Ah, Falei, sim. Hum, alguma hora. Te, te juro, tinha esquecido o tigre. É. Falei, tá bom. Pegou o tigre, tá esqueceu Esqueceram do tigre. <risos> mas aí o que acontece? Quando eles não falam nada. Da história do Raju, até lá no meio, que você vê a primeira tomada dele, criança e do pai dele, tomando tiro você fala, porra, peraí, tem mais coisa aí. Então fica meio... Ficou meio esquisito nesse sentido. Mas é um filme divertido, tem umas loucuras, você vai ficar o tempo inteiro... Caralho! O que isso, esses caras fizeram? Isso quer E, dizer. e a, cena da, da matando, a cena da invasão do, do palácio... Ela é tão insana. É, assim, além do que você consegue pensar... Ah, tem algum brasileiro que escreve coisa engraçada. Ninguém bate aquilo ali. Aquilo ali é doente sabe, é, é um lance meio taica, é, é taica com drogas, uhum. mas aquela cena é muito divertida e sim se tiver tempo de assistir, muito tempo de assistir, porque isso. o filme parece que não acaba é,
2: é três horas de filme,
3: o filme não acaba, mas é um filme divertido, mas não acho que é tudo isso que estão falando, não e a música não é pra levar Oscar, não, é só um bonitinho.
0: <risos> Última pergunta pra você então, Gustavo, ser colonizado por inglês ou por português? Ah, cara,
1: ser colonizado é péssimo, é, começa por Porém, isso, ser colonizado é péssimo. <risos> Up next. Up next.
4: <risos>
0: o personagem da semana foi muito interessante ele pintar aqui, né? Porque tem um background aí, né?
1: Pois é, JP. O personagem da semana acabou sendo Rishi Sunak, o filho de imigrantes da Índia. É. Coincidência? Não sei. Será que ele assistiu o Triple R? Ah, é. Você perguntou. E aí eu encontrei... Uh, só me emendar essa resposta. Tem muito historiador britânico, uh, provavelmente deve ser conservador, reclamando muito de Triple R. E tem muitas pessoas que falaram... Ah, é só um filme galhofa fazendo uma história tipo Coração Valente. Então... Tô nem aí... <risos> basicamente essa é, é visão é... britânica, tá bom?
0: E com a visão racista é um pouco diferente o americano fazendo coração valente e o indiano fazendo isso aí. Sim, você
1: então... tem, você não está errado, mas lembrando também que os Estados Unidos era colônia, né? É, então. <risos> <risos> Agora, olha só, provavelmente que ofenderia de fato os britânicos era, era os Estados Unidos fazer um filme aí, como o Barreto citou, alguma coisa relacionada à escravidão, e aí sim, botando a culpa nos, nos britânicos, isso ia dar uma revolta geral, né? Ah, isso. isso ia pegar
0: mas aí, o que, que o Sunak fez pra aparecer aqui?
1: Rishi Sunak tá com alguns problemas, pra variar, JP. Uhum. Vamos por partes aqui, né? O primeiro é que tá faltando vegetais e frutas nos supermercados e escolas, tá? Uhum. Não faltam imagens, seja em vídeo, seja em fotos, de gôndolas nos supermercados com nada. Tá vazia, só a cestinha lá vazia. Por quê? Essa história é, é, é curiosa, né? Os, os principais fornecedores de vegetais e frutas do Reino Unido são a Espanha. A Espanha é o grande celeiro da Europa, de qualquer forma. E países do norte da África, como Marrocos, Argélia e outros, que basicamente tem uns acordos com os supermercados, né? Tem um red, né? Aquela coisa... Igualzinho que a Alemanha faz, né? Hum. Só que tem sido um ano muito frio na Espanha, né? A galera tá congelando, não falta pessoas reclamando de neve hoje, em março. Estamos no meio de março, quase. toma uma galera... No Twitter europeu reclamando que tá nevando, que é uma coisa que eles nunca viram. Uhum. Né? Mas enfim, então tá muito frio na Espanha, então tá atrasando a produção de, de, de comida. E, em contrapartida, no norte da África tá vendo uma seca muito grande, que é uma coisa que a gente já vinha batendo aqui na tecla, uhum. né? Que o Saara tá aumentando. Então, não tem água no, no Marrocos, não tem água na Argélia, etc. E não tem como você fazer comida, tá? Então, a gente vai completar aí, basicamente, três semanas, né? Quando sai esse episódio, que os britânicos estão com dificuldade para encontrar pepino pimentão e tomates, principalmente esses três, né? Outros vegetais, eles têm mais oferta, tipo alface, porque dá pra plantar alface no, no Reino Unido e tal, uhum. é, hidroponia, o que quer que seja, que eles façam.
0: Mas não dá pra comer aquelas canolas que eles plantam pra tudo quanto é lugar, aquela planta amarela que eles usam, né? Pra fazer óleo que tem pra tudo lugar que você vê aquela
1: planta. É Não, aquilo só presta pra fazer óleo pra fritar é. o fish and chips, né? A, a, é. É. Então, a, e, e assim, olhando esse negócio também, é, se vo, você pode olhar Olhar um, por um lado é ruim que nas escolas estejam faltando também esses vegetais, afinal de contas, né? Importante para a alimentação infantil, tererá Mas eu cheguei a olhar um ranking da World Data com relação ao consumo de vegetais e frutas por países. Aliás, recomendo hum. que é muito, muito interessante. O Reino Unido não só está atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é exemplo de porcaria nenhuma com relação à comida, vamos é. combinar. Eles estão é. muito atrás. É, é coisa do tipo 79 quilos de frutas e vegetais per capita no Reino Unido versus uh, 110 nos Estados Unidos. É, tipo, eles estão muito para trás. Não só eles estão atrás dos Estados Unidos, como eles estão super atrás, sabe de quem? Da hum. União Soviética, em 1991. Né? a União Soviética com N problemas. Só tinha banana e repouso. E os caras ainda comiam muito mais banana e repolho do que os britânicos hoje em 2020, 2023, que é, que é o, a, os dados de onde eu, eu tirei esse negócio. Mas enfim, estão é, com esse problema e os distribuidores, né? Olha, né, eu tenho aqui um pouco de pepino, eu tenho aqui um pouco de tomate, para quem que eu vou vender? Eu vou vender para a União Europeia, porque a moeda deles está muito mais estável, o preço está muito melhor, então não favorece vender para aquela ilha ali, então né vai demorar aí mais um tempinho. Toma, Brexit! Né, vai demorar aí mais um tempinho para resolver esse problema. E, por sorte ou não, talvez, saiu uma resolução nova aí, que tá resolvendo as questões fronteiriças ainda, né? Da Irlanda do Norte com a Irlanda. É. Parece que o Reino Unido acatou a maior parte das, das exigências da União Europeia. A Ursula von der Leyen está muito feliz com o acordo, então deve ter favorecido a União Europeia. Ainda falta votar no parlamento. A galera tá discutindo aquela coisa, né?
0: Mas ainda não foi exatamente isso que colocou ele aqui.
1: Não, não foi exatamente isso, JP. Não é a galera saindo da Irlanda do Norte para comprar pepino na Irlanda. O que chamou a atenção também foi um tweet, né? Eu uhum. não acho que foi o Rishi Sunak que escreveu, mas também não vou isentar o cara, não ganho nada por isso. Que ele disparou e dizendo o seguinte, né? Se você entrar ilegalmente no Reino Unido, você não pode pedir asilo. Você não pode... Isso se... é lei, isso é lei. É, não pode por, pedir asilo. por lei. Por lei. Não uhum. pode pedir asilo. Você não pode se beneficiar das medidas de proteção da escravidão moderna. Eu vou falar mais sobre isso adiante. E você também não pode reclamar que você não tem os seus direitos humanos respeitados. E, obviamente, você não pode ficar, você tem que sair, porque você não tem documento, né, basicamente. A
0: é lei, As, a primeira e a última, ok, é a lei. As do meio, isso é que torna questionável
1: esse tweet aí. É, inclusive, porque eu, eu acho o nome da lei muito maluca você dá o um nome da lei, Lei Número Tererel Tererel, a escravidão, o sistema de escravidão moderno. Alguém achou por bem que isso pegava bem em 2023, né, mas enfim... Foi lá em 2015, a Tereza May sancionou, então tá aí esse negócio vigorando. Aí você imagina a, a situação em que pessoas estão entrando no Reino Unido justamente pra servir de escravo, pra servir de escravo sexual, pra servir de por N motivos, pode ser até para conseguir uh, um, um, algum tipo de visto de permanência, então você tem que ser a escrava sexual do fulano aí tal. e tal, e, e vira e mexe a gente traz casos desse tipo, né, de, de pessoas que conseguiram fazer denúncia ah, e
0: outros imigrantes ilegais e outros imigrantes ilegais por motivos N né?
1: isso, claro, não, mas é, 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 o que eu estou dizendo é assim, a gente já trouxe casos aqui né, de, de bizarro que de alguma forma conseguiram fazer a denúncia a mulher tinha sido arranjado um casamento e ela era feita de empregado. E aí, eu com a denúncia, os caras tiveram que ressarcir ela, mil coisas aconteceram. Mas assim, você então não tem essa proteção legal contra esse tipo de atividade. A lei é justamente pra isso, era uma das bandeiras da Teresa Meia. eu quero acabar com exploração sexual de pessoas né, nessa ideia de escravo sexual. A segunda é que, olha, você chegou aqui de alguma forma porque você tá vindo refugiado de algum canto você saiu daquele seu canto Porque você não tem condições de morar lá Bom, Um exemplo completamente esdrúxulo Que é pra não ficar pisando no, no de sempre Sei lá, né, Ucrânia, essas coisas uhum. A pessoa, ela é, ela é gay né? Ela saiu lá da, de Uganda Porque Uganda tem uma das leis Mais anti-LGBT do mundo E foi morar no Reino Unido Porque fala inglês, aquela coisa Tem certa proximidade, tem oferta de emprego, etc E é um país muito mais liberal E, e aí ela chega lá no, no Reino Unido e fala Olha, você não tem direito Você não tem seu direito direitos humanos... Né? Você fala, porra, então é. Por que, que eu saí de Uganda, né? Se eu tô ferrado. A, a, a parada é assim, a é seguinte: assim,
0: esse tweet
1: não é pra essa. Pra, ele,
0: não tá, ele não fez esse tweet pra, pra galera que tá ilegal lá. Claro. Sabe que estão na merda, né? Esse tweet é extremamente demagogo. Uhum. É, tem eleições regionais se aproximando em maio. Uhum. Né? O Partido Conservador tá enrolado. Então é um tweet eleitoreiro, barato. Né? E, e que mostra que a situação dele como primeiro-ministro já não é tão boa assim. Porque se fosse boa, ele não precisava fazer esse tweet.
1: Exato. Ele, né? ele precisa acenar para uma parte do povo... Que votam no, no, nos caras e que são pessoas uh, xenófobas, etc. Então não tá errado. A gente tem que lembrar que o Reino Unido, ainda sob o comando lá do, do Boris Johnson, lembra? Não sei se você lembra disso, que eles é. iam deportar pessoas pra Ruanda porque eles não, eles não tinham mais onde é, colocar sim. os refugiados. É. Aí você fala, porra, então você vai pagar pra outro país aceitar os refugiados que saíram daquele país. É, então você fica meio assim... E cara, a gente vê um movimento que todos os países, uh, pelo menos os que têm uma, uma democracia um pouco mais sólida nesse exato momento do mundo, que estão abrindo, estão fazendo possível para você colocar refugiados lá dentro e de alguma forma, né? Talvez não seja a forma ideal, talvez não seja uh, né? o, 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 o melhor momento, etc. O Reino Unido está abraçando o Japão nessa daqui e mandando as pessoas para É isso, né?
0: É isso, Up next, Up next. Vamos lá então para o segundo bizarro, porque primeiro foi o tweet do, do, do Surak. Agora qual é o bizarro oficial aqui, Gustavo?
1: É, JP, essa é uma história para lá de, de maluca, né? A gente está no, no período do ano do Spring Break. Não, é. Você trabalha com turismo, você deve estar trabalhando para um caramba fazendo reservas de última hora para uma galera aqui. É, mais ou menos, tá. né?
0: Eu, eu, especificamente, não, porque eu não lido com o mercado americano. Ah, né? mas tá. o. É, mas a galera interna tá mesmo.
1: Exatamente. A galera interna tá, tá, tá se desdobrando pra arrumar hotel e, e ingresso pra parque o diabo 4 uhum. quatro época do ano. Pois bem, então o que aconteceu foi que um grupo de amigos, até onde se sabe, eram, não, não era a mesma família, era um, um grupo de amigos, quatro pessoas, todas elas pretas. sa qual é ali entre 20 uhum. e 30 anos, pelo pela que. pelas imagens, né? Porque eles não divulgaram muita informação por nenhum motivos. Eles falaram: é Spring Break, JP, né? Spring break, o uhum. que, que eu vou fazer? Eu vou sair daqui da Carolina do Sul. Eu né? vou sair daqui da Carolina do Sul, que é esse lugar aqui, não tem muito o que fazer essa época do ano mesmo. E eu tô com uns problemas de saúde, eu vou pra Matamoros, lá no, no México, né? Logo depois da, da fronteira com, com o Texas, né? Per, né? Uhum. É colado. Né? Arrisco dizer que dali dá pra ver o um muro. Uhum. E, fala, vamos lá, vamos comprar uns remédios, vamos aproveitar, a gente viaja o país, né? Aquela coisa bem americana. Aí chegaram no México, JP, né? E uma dessas quatro pessoas que eu mencionei, por um acaso, ela é mãe de seis crianças, seis menores. Uhum. E ela aproveitou que ela tava lá em Matamoros e falou, eu vou fazer um procedimento médico, que não foi revelado por N motivos, também não é da conta de ninguém, uhum. foi lá fazer um procedimento, já que ela tá aqui no México e já que é muito mais barato. Né? A gente entra na discussão disso depois. Tal, foi lá, fez o um negócio dela, outra galera tava lá no bar, pá, não sei o quê. E eis que de repente, JP, um grupo de sicários, possivelmente do cartel do grupo. Golfo, o chamado Cartel do Golfo, que tá ali na, atuando nessa região desde 1930 os caras vão completar 100 anos de existência então, eu só queria deixar isso registrado. Os caras foram lá, rolou um tiroteio, sequestrou as quatro pessoas. Mas
0: já sabe por que que eles sequestraram essas quatro pessoas?
1: Então, JP, essa galera aparentemente foi confundida com um grupo de traficantes haitianos que seria jurada de morte desse cartel. Então, eu já fiquei imaginando a situação que existe aí um grupo de haitianos que, de alguma forma, chega nessa região do México, tá lá com drogas, o que quer que seja... E uhum. de alguma forma entra no Texas e, sei lá, tava tirando dinheiro desses caras, não sei, pode ter roubado esses caras, não sei, pode ter... Não sei a treta dos haitianos com o cartel, mas deve ser mais ou menos alguma coisa aí por aí, né? E aí os caras olharam, né, aquelas pessoas que estavam ali na paisana, não sei o que, sequestraram os caras, tá? Aí começou um, um bafafá, né? O primeiro a, a, a se manifestar foi o próprio presidente do México, né, Manuel López Obrador... Uhum que falou, olha só, isso aqui é uma questão interna do México e eu vou resolver esse negócio aqui. Aliás, eu não, né? Eu, a, a gente vai resolver essa questão aqui sozinho. A gente não precisa de apoio dos Estados Unidos. Até porque o Obrador tá em campanha, né? Uhum. Tem uhum. motivos eleitorais dele querer mostrar força contra um cartel. Então, o cara falou, ele matou no peito e falou, deixa comigo. Hum? O FBI ficou, né, chateado, para dizer o mínimo, porque, obviamente, o FBI falou, né, eu resolvo isso aqui rapidinho, porque, claro, né, vou, vou investigar, vou vou encontrar esses é, caras isso, o
0: FBI não pode pode atuar em sola mexicano?
1: Né? É, é, tem, tem alguns asterísticos lá dentro do, do acordo de, né, comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, o USMCA, uhum. que permite colaboração. Né? Então, desde que o México fala, não, tá, manda aí o DEA, manda aí o FBI, vamos aí fazer aí uma operação uhum. e contra o cartel, não sei o quê. Então, desde que o México né, dê um ok, os Estados Unidos estão tá lá fazendo as... Bom, de qualquer forma. A polícia mexicana começou a investigar, o FBI fez uma investigação paralela né, Sem fazer muito alarde Porque não podia atuar de fato E ele chegaram à conclusão de que realmente Os, os sequestradores tinham levado A galera errada Hum? Uhum. Falou, não tem nada aqui que justifica o que vocês estão fazendo, vocês estão malucos. O FBI, inclusive, falou que pagava 50 mil dólares se os uhum. sicários devolvessem esses reféns, etc. Então, ficou assim, né? Meio que no ar, mas era essa situação. E aí, o que fez? Aí, no dia seguinte, JP, o Manuel Lopes Obrador aparece na TV dizendo que, olha, os reféns foram liberados. Não disse em quais condições rolou esse acordo. Só disse que as, as pessoas foram encontradas num determinado local local, né, e que era pra polícia ir lá buscar os caras, tá certo? Das quatro pessoas, dos quatro reféns que, que né, tinham sido sequestrados, dois morreram. Eita. Dois morreram.
0: Mas já foram encontrados mortos ou morreram depois? Já
1: encontrados mortos. Era o cadáver dos caras que tinha sido entregue ali no lugar aí que... Né, que a galera denunciou para a polícia. Uma das pessoas, né, da, que sobreviveu tinha levado três tiros na perna. Então é dois num, numa perna e um numa outra perna.
0: Ele sobreviveu.
1: Ele sobreviveu. Só que, né, é. porra, tomar três é. tiros em cada perna, você perdeu muito sangue. Ele estava ferido muito gravemente. Ele precisava de um hospital. E, de qualquer forma, ele está no hospital, está estável nesse momento, não é. deve morrer. Suspeita-se que ele foi torturado de alguma forma, né? Aquela coisa de você uhum. dar tiro pra fazer o cara falar. E a mulher que a gente mencionou no, no começo dessa coluna, ela tá bem, vamos dizer assim. Ela não, não é, sofreu é, nada, gente. além do trauma, obviamente. Mas ela retornou pra casa de certo. ponto.
0: Ou seja, os caras viram que fizeram merda e ainda mataram os caras? Por que viram? É, não, não, não é possível que ele tenha demorado pra dizer que tinha feito merda.
1: Então, eu não sei se foi uma coisa do momento. Ah, a gente, vocês são os haitianos no sim e vou mostrar aqui como é que as coisas são feitas. E, e já tinham matado dois caras antes de sair a notícia de que, opa, parece que a gente pegou os caras errado. Talvez o outro cara estivesse falando, pelo amor de Deus, a gente não é os haitianos que vocês estão procurando alguma coisa assim. Mas enfim, JP, acho que o, o grande ponto aqui dessa história toda é, mais uma vez, dizer que isso aqui tudo poderia ter sido evitado, né? Porque me imagino eu que se você tivesse um sistema de saúde que fosse muito mais acessível né, financeiramente, etc., né, essa galera não teria ido para o México para comprar remédio. É
0: claro, pensa, o cara, o cara vai viajar até um outro país porque é mais barato do que você ir na esquina se tratar. É uma coisa muito louca isso. Né? É, você
1: sair da Carolina do Sul, você vai cruzar ali uns 5, 6 estados e mais um Texas inteiro para se arriscar num lugar que você sabe que tem então, Agora, né?
0: tem outra também. Esses caras não descobriram do nada, que é um passar por ali e iam ter um atendimento médico, né? Alguém está vendendo isso por aí.
1: Sim, sim. Né? É...
0: Porque existem tours especializados nisso, mas não ali. Existem para levar velhinho para comprar remédio no Canadá. Na uhum. Califórnia, o, a fronteira de Tijuana é, é reconhecido pelos tantos tours de gente que vai, vai de fato no México fazer diversas coisas, principalmente. Né, comprar remédio. Alguém falou pra esse povo: Ó, vai lá que é uma que é boa lá.
1: É, inclusive que tem aquele documentário, né? Clube de Compra de Dallas. Que o hum. um cara, justamente né, no Texas, cruzava a fronteira e ia lá comprar remédio. É. Up Next. Enfim, Up Next. <risos>
0: I'm a scientist as a woman in science. To be scientist A ciência é delas.
1: E essa semana é a Estrela volta, JP. Ela volta com um assunto que é complicado, que são questões relacionadas ao efeito Doppler e o telescópio James Webb. Então brilha, Estrela.
5: Olá, ouvintes do PodNet. Meu nome é Estrela, eu sou formada em Química e na coluna de hoje eu gostaria de falar sobre um artigo que ainda nem foi publicado oficialmente, mas como ele saiu como... Ainda não editado na Nature, tá? Causando bastante bafafá aí na internet. Que é sobre o telescópio espacial James Webb. Que ele anda dando bastante trabalho para os cientistas. Então, no último dia 22, foi liberado esse artigo que dizia que foram encontradas galáxias mais velhas que o universo. E, como vocês já sabem, eu adoro pegar essas manchetes que estão causando algumas confusões. E explicar que realmente, às vezes, não é bem aquilo que o artigo quer dizer e mostrar que, infelizmente, na ciência as coisas não mudam tão rápido assim. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. A gente sabe que desde quando o telescópio espacial James Webb foi lançado, ele era justamente para poder explorar essas partes mais antigas e mais longes do universo, para a gente entender melhor como que era o universo nessa época, como as coisas se formavam, principalmente porque o James Webb ele tem instrumentos que conseguem detectar a luz infravermelha. Que diferente do Hubble, que era um telescópio bastante utilizado Só conseguia a partir da luz visível e do ultravioleta E para explicar a diferença desses tipos de espectros Que também são das cores Eu acho legal a gente falar sobre o efeito Doppler É muito fácil perceber o efeito Doppler no nosso dia a dia Com ondas sonoras Então quando uma ambulância está se aproximando da gente A gente ouve aquele som bem mais agudo Parece que o som está numa frequência maior Quando a ambulância está se afastando da gente, o som fica mais grave, porque a frequência diminui. Ou seja, quando está se aproximando, é como se ela estivesse achatando as ondas sonoras que estão na frente dela e isso faz com que a frequência seja maior, por isso o som é mais agudo. E com a luz acontece a mesma coisa, só que em vez da gente né, perceber os sons graves e agudos, a gente percebe essa diferença de cores, porque quando a gente pega o espectro eletromagnético, a gente tem uma lista que começa com frequências bem baixas e comprimento de onda alta, que são, por exemplo, as ondas de rádios. Elas podem ter, tipo, centenas de metros de distância um comprimento de onda, ou seja, a frequência dela é bem baixinha. Depois das ondas rádios, a gente tem ondas micro-ondas, que são ondas um pouco menores. E depois a gente tem infravermelho, daí né? A gente tem as cores, né? Vermelho, daranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta e ultravioleta. E daí, um pouco mais para frente, a gente tem raios cósmicos, que tem a frequência muito mais alta tal, tá? Mas considerando essa faixa o vermelho até ultravioleta, por exemplo, se a gente considerar que algum objeto está se aproximando da gente, nós vamos perceber que a frequência dele será maior. Então, a cor dele vai se deslocar um pouco mais para o azul, que a gente chama de desvio para o azul. E se for um objeto que está se afastando da gente, a gente vai perceber a cor dele um pouco mais para o vermelho, que a gente chama de desvio para o vermelho. Então, não é a cor exatamente dele, mas a gente sabe que é um objeto que está se afastando. Como qualquer objeto vai emitir essa luz, que se propaga em ondas, a gente consegue saber que o universo está se expandindo e a frequência que a gente vai observar outros objetos que estão longe, quanto mais por vermelho eles forem, mais longe eles estão. Que eles estão muito longe da gente. Então, o James Webb consegue pegar esse vermelho e consegue pegar o infravermelho. Que é mais distante ainda do que o vermelho. Então, já conseguiu ultrapassar isso. Por isso que ele é tão importante para essas medidas de coisas que estavam lá no início do universo. Então, há 13 bilhões de anos atrás, ele consegue observar esses objetos que estão no infravermelho já. Que a gente não consegue mais ver a luz visível, por exemplo. Sendo assim, por isso que o James Webb está sendo usado para... Observar essas galáxias que são muito longe da gente. Então esse artigo que saiu, ele, o nome dele é Uma população de candidatas a galáxias vermelhas massivas de 600 milhões de anos após o Big Bang. Bem na história recente do universo. Esse artigo ainda é não editado, então talvez mudem algumas coisas. Mas foi bastante interessante a gente, a gente ver esses resultados e ver também como é que as pessoas estão distorcendo um pouco as consequências. Porque o que, que os pesquisadores esperavam era que essas galáxias fossem pequenas e não muito massivas. Porque é no início do universo e conforme vai passando os anos é que ela vai crescendo. Mas elas tinham praticamente o tamanho de uma galáxia como a nossa. Como a Via Láctea que é muito antiga, já tem 13 bilhões de anos. O que não era esperado para apenas 600 milhões de anos ter galáxias supermassivas e grandes. E isso foi bastante surpresa, mas não para dizer que o Big Bang está errado. Eu acho que é isso que as pessoas estão querendo distorcer um pouco. Isso talvez indique só que o jeito que a gente estuda a formação de galáxias é que precisa ser revista. E não tem nada a ver com o Big Bang, porque o Big Bang tem outras tantas observações que garantem que essa é a melhor explicação para o início do universo. Então, o James Webb foi lançado justamente para isso, para a gente tentar entender melhor algumas coisas que aconteceram no início do universo que a gente não tinha tanta certeza, não conseguia estudar. E esses resultados não só a formação das galáxias. Também é importante dizer que os resultados agora foram feitos usando apenas a fotometria que é uma técnica mais fácil de se observar e não é tão segura assim. Normalmente, a gente precisa de dados espectroscópicos para poder analisar e ter certeza exatamente se são galáxias, qual a idade delas e outras informações que a gente quer ter justamente para poder estudar isso. E o James Webb já está mandando esses dados para análise, mas talvez daqui seis meses, um ano, a gente tenha novos resultados para ver se realmente essas candidatas a galáxias são galáxias ou alguns outros cientistas estão tentando a hipótese de que são buracos negros supermassivos e também tentar entender por que, que esses buracos negros existiam nessa época. Ou se é apenas algum buraco negro com poeira que está atrapalhando essa visualização do que a gente vê infravermelha. Então ainda tem bastante estudo para rolar ainda. E é bem assim que a ciência é feita, assim, com vários tipos de dados diferentes que vão se somar para trazer um resultado mais confiável então, a princípio, saiu que realmente essas possíveis galáxias são maiores do que esperado, são supermassivas, o que não bate realmente com os dados teóricos. Mas agora é a oportunidade de poder rever e tentar aprender mais sobre formação e desenvolvimento de galáxias. E infelizmente não foi dessa vez que a teoria do Big Bang vai ser derrubada, mas claro que a ciência sempre está aberta para aceitar novos dados que comprovem as coisas e a gente sempre está revendo e melhorando nossos modelos e teorias científicas. Por hoje é só, pessoal. Obrigada. E segundo nas redes sociais é arroba Muito obrigada e até a próxima.
1: JP, mais uma semana e aqui a gente tem um obituário, né?
0: De volta, porque a gente andou meio sumido de, de obituário, né? Uhum. Mas só por curiosidade, faleceu o último membro fundador vivo da banda do sul dos Estados Unidos, Leonard Skinner. Ah, eu vi. Você viu? Chamado Gary Rossington. E ele estava com 71 anos e... Né? já devia estar com algumas complicações aí e tal. Uhum. A maioria dos membros é, originais do Lina Skynyrd morreu num acidente aéreo lá na década de 70, se eu não me engano. Sim. E esses caras, esses poucos sobreviventes, junto com o irmão do principal vocalista, faziam diversos shows aqui para os Estados Unidos. Até agora não tem mais Lina Skynyrd E eu queria dizer o seguinte também com isso. Com o fim do Lina Esquina, uhum. acaba-se para mim qualquer desculpa de eu ver por aí a bandeira dos confederados americanos. Porque eu dava uma ressalva <risos> pro Líder Esquina, saca? Porque era engraçado ver o Lá no, 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 no caras, a música deles era engraçada Sim. A performance dele de palco era engraçada Então eu dava um desconto pra ele
1: é que a, As músicas são satíricas, é bom que se diga
0: Eu tô falando isso porque, porra, eu viajei de férias semana passada E quando eu cheguei agora no sábado hum. Eu cruzei com um cara no aeroporto vestido de confederado das cabeças aos pés cara. É. Isso não tem o menor cabimento
1: não Em tem Orlando? Não, tem
0: o menor cabimento triste, É no né? aeroporto, cara de, de, de Orlando, isso não, isso não tem o menor cabimento. Pra mim, acabou qualquer desculpa de bater o olho na bandeira do Confederação.
1: É, up next. up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta!
1: E no meio ambiente, tubarões. Tubarões, JP. Vamos falar de tubarões porque... O assunto aí dessa semana.
0: Mas aqui na Flórida também? Pra eu já me preocuparam? Sim. No verão ou não? Sim, vamos falar ah. de
1: Flórida. Coluna inspirada aí pelo, por conta aí dos dois ataques consecutivos ah, aí. Lá no Recife, né? 48 horas lá no Recife. Você colou vídeo e a é. galera entrando no mar, assim, minutos depois que a outra pessoa foi, foi né, retirada, uhum. etc. Então é importante, de repente, a gente falar um pouquinho de Tubarões. Uhum. E assim, em primeiro lugar, é bom dizer que risco de sofrer um ataque de tubarão são baixos.
0: Talvez não no Recife, atualmente, Não, né? o
1: Recife é justamente a exceção, à regra, é. tá? Eu falo isso sem medo de errar, mas o risco de você sofrer um ataque de tubarão é baixo qualquer área, vamos dizer assim, do litoral brasileiro, mesmo olhando o histórico de décadas, etc. Até
0: porque as águas do Brasil são águas geladas, na, na, maior, parte, é, na maior Na parte, maior parte, na maior parte. A, a exceção é? É, 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 é algumas áreas específicas é.
1: do Nordeste, né? Você Exatamente. Tem... Então, não, não, não costuma ter esses animais. E eu ia também dizer é, que... E que obviamente que assim, a cidade do Recife, a prefeitura, etc, há décadas vem alertando, vem tentando fazer conscientização das pessoas para não entrar na água, né, para respeitar os avisos, etc, de, de áreas que saber é, que vai ter o bicho lá, entendeu? E, e para efeitos de comparação, né, que já que você Levantou hum. a bola da Flórida É bom que a gente diga, né? O estado da Flórida nos Estados Unidos Tem registros que são 10 vezes maiores De ataques de tubarão Do que o estado de Pernambuco A grande diferença entre a Flórida e Pernambuco É o índice de fatalidade né? O índice de fatalidade da Flórida É de 1% Versus de 33% em Pernambuco
0: Ou seja, a cada 3 caras Que entram na água lá em Pernambuco um morre. E é atacado por tubarão, um, um morre
1: Isso, exatamente e, assim, antes que alguém performe, oh, que o que acontece na Flórida que não morre ninguém e não sei o que. Eu só queria dizer que essa, essa baixa fatalidade não significa que as pessoas não estão sofrendo, por exemplo, amputação. Ah, sim. É, eu só estou dizendo que, olha, ela, ela vai sobreviver. A gente não sabe dizer em quais condições. A gente já trouxe aqui várias histórias de Flórida Ferrando, porque e... foi porque né, passou por um, por um perrengue com tubarão. Uma outra grande diferença entre o que acontece em Recife e, por exemplo, Key West, né? Falando de Florida da tem a ver com a diferença de espécies de tubarão, JP, né? Então, em Recife, infelizmente, predomina a espécie de tubarão de cabeça chata, que é, um, é uma espécie que é muito grande e tem um poder de mordida considerável. Aqui, o Oeste tem espécies de tubarões muito menores, então não é assim o, ah, meu Deus, é um bicho que, que realmente tá ali pra te matar. Mas mesmo assim, né, na Flórida, pelo menos 16 pessoas vão relatar aí que sofreram ataques não provocados de tubarões, todos os anos Durante na Flórida. Um verão aí. É. É, normalmente no verão, aquela coisa. Um outro motivo de Recife ter tantas fatalidades se deve ao acesso das equipes de resgate a treinamentos adequados para a situação de resgate em alto mar, tá? Eu quero enfatizar esse em alto mar porque se tá ali na costa, se você consegue resgatar a pessoa sem precisar entrar ali num, numa lancha equipada, não sei o que, as chances de você sobreviver é muito maior. Nos Estados Unidos você tem equipes de resgate de mar muito mais equipada, muito mais treinada para fazer esse primeiro socos, principalmente, tá? Com relação ao porquê nessa área do Recife ter tantos tubarões. Isso é uma questão que muita gente me perguntou no Twitter. Hum. Eu falo, pô, como é que tem tanto tubarão? Como é que tem, O que que tá acontecendo, né? Então, a primeira, a primeira coisa que é importante dizer é que, normalmente, existem áreas com tubarões que, geralmente, estão caçando, né? São áreas de canais entre hum. os recifes e o, e o oceano mesmo.
0: E isso sempre teve. Sempre teve. Então, desde que eu sou pequeno, eu escuto casos de pessoas sempre... Muito
1: Sim, são, são áreas de 6, 8 metros é. que tão, ali tem, ali é certeza que tem, tá certo? E quando essa maré é baixa, né? Esses animais conseguem sair dos canais, conseguem é, chegar perto da praia e ali você acaba tendo vários acidentes. Agora, tem um fator ambiental importante. Sim.
0: Pro aumento de número, né?
1: Que é o aumento. Isso, que eu diria que é um fator mais de relação à mudança do ecossistema, já Que foi a construção do porto de Suape ali durante a década de 80, né? Inaugurando aí na. perto da década de 90 e tal que acabou aterrando uma... diversas áreas de, de berçários de tubarões. Né? Então, os tubarões vão lá, se acasalam, ter filhote ali. Que não era uma área de banhista. Não, era uma né? área de banhista, o bicho está tá em paz, tem comida, uhum. né, aquela coisa. Tem outros animais fazendo a mesma coisa. E aí eles tiveram que sair dali com, com esse aterro. né? E aquela coisa, olha, os, os peixes menores vão sair primeiro, depois vão os maiores até chegar no, no tubarão. Então você mudou todo o ecossistema por conta do Porto de Suape. Se isso não fosse suficiente, JP, né? Se as pessoas aprendessem as lições, né? Poderia ficar só nisso, mas não, não ficou só nisso. Porque eu quero lembrar aqui das pessoas que o governo Bolsonaro, em 2020, autorizou ampliação de construção em área de manguezal e restinga, uhum. né? Área de manguezal e restinga são áreas que você vai ter esses peixes pequenos, que vão atrair outros peixes, etc, etc, até chegar o tubarão. Quando você aterra uma área dessa, os peixes migram. E aí vão acabar indo pra praia, tá certo?
0: Uhum. Pra praia que você diz, a, é, é a praia popular. a praia popular de banhistas, assim, não essa Não essas que são meio que selvagens.
1: Exatamente. Lembrando também que o governo Bolsonaro entregou algumas ilhas na costa de Pernambuco para fins de mineração. a ah, mineração aí de novo. Não. Falamos disso outro dia. E aí, é aquela coisa, você vai mexendo na comida, o bicho vai atrás de comida e, eventualmente, né, mudou, mudou de região. Até a escassez
0: de comida, escassez né? Escassez de então comida. gente tá procurando para. outros tipos, inclusive... Quem tá dando bobeira
1: na praia? Bom, e assim, por fim, né? Tem mais um fator aqui. Esse é um, é um pouquinho menor, mas não deixa de, de deixar de ser significativo, né? Que é a atividade pesqueira de pequeno porte. Uma coisa muito mais comercial. Pode ser do jangadeiro, pode ser o que quer que seja. Que por décadas estava ali pescando, fazendo as coisas dele e jogando lixo no mar. Né? Isso aí, obviamente, hum. vai atrair os animais. Né? E aí, de novo, pode ser o peixe pequeno, pode ser o próprio tubarão, etc. Deu uma diminuída de um, de um tempo pra cá. Mas a própria população que frequenta, vamos dizer assim, feiras de final de semana, ainda estão jogando lixo onde não devia, né? uhum. Esse negócio eventualmente vai acabar no mar, vai acabar atraindo peixe menor, que sei lá, foi atrás de um, de um, de um melão, de alguma coisa assim, que ele, ele né, assim, né, vai comer, não sei o quê. Uhum. E aí, de novo, você vai atraindo um peixe, você vai atraindo um peixe maior, você, eventualmente você vai atrair tubarão. Eu resumo aqui da história que basicamente não vá à praia no Recife para fingir é, se banhar, cara.
0: Mas isso, eles chegam na, na... Porque lá em Pernambuco tem uma área turística importante que é a Porto de Galinhas.
1: Aí é sul. Né, que
0: é colado em... em mas é pertinho de Recife, né? Coisa de meia hora de Recife.
1: É, mais ou menos isso, mas não chega ao litoral sul. Eles não chegam lá. É possível que exista, mas não chega no litoral sul. É tanto que... Eu ia falar, inclusive, assim, com relação ao litoral sul, toda essa área. Porto de Galinhas, Tamandaré, Praia de Carneiros, não sei o quê. Até chegando em, em Maceió, é uma Ué. área que você consegue realmente aproveitar, se banhar, etc. Tem os mesmos recifes naturais, aquela coisa toda. E não, você não corre tanto risco de se deparar com tubarão, quanto... Sei lá, em boa viagem e piedade, o que quer que Sim. seja, na, no, no, no Recife. Ou aqui na Flórida. Ou mesmo aqui na Flórida, <risos> é. E,
0: que por sinal eu li hoje que um, um, tubarão, um tubarão branco de 11 metros com o peculiar nome de Maple, hum. ele foi aqui na costa da Flórida hoje, que não, não é a área dele e você já, você já trouxe esse assunto uma vez também.
1: O radar detectou o cara.
0: É, detectou o cara que eles estão indo para locais que eles não costumam ir. Uhum. Tá, ele está aqui pela Flórida. Aquele
1: também. lance do, do inverno é, é. mais curto Tá.
0: Acasalamentos é, e o, o escambau
1: Gostei dessa região, vou ficar aqui Mas tem uma diferença grande aqui também de novo Porque o tubarão branco, ele, ele tá no oceano Ele tá em alto ah, mar sim,
0: não chega perto da praia Ele
1: não né? vai chegar perto da praia O que chega perto da praia é tubarão pequenininho Mas de
0: repente ele pode empurrar outros
1: pra perto da praia ele, Exatamente, ele acaba empurrando outros pra perto da praia Como por exemplo, New Smyrna, Que é um inferno é, de tubarão é aqui inferno, na Flórida Em contrapartida, Santo Agostinho Não, não tem tanto tubarão assim não
0: que, que é quase do lado, né? Que é, é praticamente do lado, exatamente. Também. É muito, muito engraçado Os Daytona tem alguns vinhos que... mas a Minas é incrível. É, pega mais surfista, é a capital né? mundial. Uhum. É a capital mundial de, de, de presença do de Barão. Uhum. É
1: Acaba pegando mais surfista. Mas é, é exatamente aqui é o exemplo do, do, do... Que você falou de Porto de Galinhas. É, é perto, mas a, o berçário acabou mudando é. de lugar. A galera fica por ali mesmo, entendeu? <risos> Top next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
0: Nenhuma eleição pra gente estar tá de olho. Quer dizer, até tem resultado de uma, porque na semana passada foi um programa um pouco diferente, né? Não, não, não teve agenda. Eu, eu ia mencionar a do Nepal. Mas quando sair esse programa já, já vai ter rolado e de repente traz aí como... Follow -up, um follow-up, né? Um follow-up. Uhum. Mas esse domingo rola... Os Oscars, né? Que tanta gente gosta, curte, não é muito a minha praia, mas tanta gente <risos> gosta, né? E, e, e aproveita, é um, é um fim de semana de muitas apostas, né? Todos os Estados Unidos, no Brasil também, o pessoal já pegou o hábito de, de apostar em quem vai ganhar nas categorias uhum. e tal. É um, é um fim de semana movimentado. Você apostou em alguém, Gustavo?
1: Não, não apostei em ninguém. JP. Eu, sinceramente, eu vi muito pouco desses, desses filmes oscarizáveis. Eu pretendo ver. Então você já viu mais do que eu. <risos> eu vi, é, eu, eu vi o eu vi o Triplo R, razões óbvias, eu vi o R. Eu pretendo ver Babylon, que apareceu no canal de streaming que eu assino. Uhum. E, cara, é ba basicamente. <risos> Isso, ah, eu não assisti nada demais. Nem as animações eu, eu, eu assisti muita coisa. Mas eu, a ah, gente certo. conseguiu montar aqui um programa que tem vários temas de, de filme, né? A gente falou é. de tubarão, a gente falou de escândalos britânicos, a gente falou de sicários no México. E, então tá aí um programa em homenagem a Hollywood. Tá
0: ah, certo. <risos> Vamos lá para o do passado, então. <risos> Vamos lá para março 13, 2013, quando oficialmente foi instalado o Papa Francisco após a renúncia abrupta do Papa Bento. Ou seja, a gente tem 10 anos de Papa Francisco. E o que eu noto é uma grande vontade dele de mudar algumas coisas, outras que talvez não, inicialmente não fossem prioridades como o casamento gay e tal, não sei o que começaram a, a surgir também mas eu noto também uma falta de poder, engraçado isso, né? de fazer as coisas acontecerem de fato né? ele fala muito de mudar a cabeça, mas não consegue mudar o que está escrito e, e as políticas mesmo da, da igreja, da mesma forma como ele tenta ser um player uma influência na política internacional na geopolítica, mas esse tipo já passou muito tempo né, então vamos ver qual é o, o Papa Francisco para mim tá sendo importante para ver qual é o real papel de um Papa hoje em dia, março 14 de 1950, nesse dia o FBI lançou o que até hoje rola, o seu top 10, <risos> a lista dos 10 fugitivos mais procurados e é engraçado, porque isso começou a rodar no, no ano anterior, em 49, como uma brincadeira, só que caiu na mídia e tomou vulto. E aí o Hoover, que era então, o então manda-chuva né, do FBI, ele até soubeu institucionalizar isso. E de lá para cá, mais de 150 pessoas que estavam nessa lista foram, acabaram presa, porque a ideia era colocar a cara deles em evidência né? E surgirem tips, surgirem dicas de, de, de onde poderiam estar essas pessoas e o FBI ir atrás dela. Existem alguns parâmetros para você estar na lista, não é qualquer, decidem qualquer um, né? É, a pessoa tem que ser realmente considerada perigosa, ter acumulado crimes relevantes e tal, e estarem fugitivas, né? Só existem duas maneiras de sair da, sair da lista, oficiais, né? Morrer, ou foi presa. Raríssimas vezes alguém é sacado fora porque não é mais perigoso, né? E uma outra curiosidade, a primeira mulher a aparecer nessa lista se chamava Ruth Eisenman Shear. E foi só em 1968, a ser 18 anos após a lista ser institucionalizada. Foi em março 15, 1972. Ah, ainda em clima aí de, de, de Oscar e tal, estreou O Poderoso Chefão. Que é uma das franquias, né? O nome que você gosta de dar agora de, de, de filmes de cinema e tal, de sequências, né? É, mais relevantes que a gente tem, né? Foi, foi um filme que realmente é, chocou é, pela brutalidade, né? E, e, e o jeito de se falar, de se mostrar a máfia e tal atuações fantásticas, né? De Marlon Brando, Dani Keaton, Patino e uma galera aí. E deu outras sequências. Aí entrou mais um monte de gente, né? E a música tá sempre na nossa cabeça. Então, tá aí o poderoso Chapão. Up next! Esse eu recomendo para você!
1: E JP, na Dica Cultural, a gente entrega aqui o espaço para os nossos convidados recomendar alguma coisa, o que eles quiserem. Então, eu não sei quem vai primeiro, Barreto ou Silas. Vai um, dois, três, valendo.
2: É, Dica Cultural, eu gostaria de indicar um filme que mexeu muito comigo, que foi o Fablemans. O último filme do Spielberg estava concorrendo a alguns Oscars e provavelmente não ganhou nenhum. Mas <risos> é um filme que eu gostei bastante, é um filme que explica muito o poder do cinema. E é o Spielberg fazendo o que ele mais gosta de fazer. E é o Spielberg, poxa, a gente estava falando do, do SS Rajamuli, que fez o RRR. Quando o Rajamuli encontrou o Spielberg, o Rajamuli falou que ele encontrou Deus. Olha,
1: não tá tão errado. Não,
3: eu consigo entender assim, a emoção dela. E Fábio, a minha dica cultural, estou pensando nela aqui agora porque eu não estava preparado para isso no momento, mas é para você que gosta de séries, é, eu estou revendo a série House. É, vale a pena rever depois de tanto tempo e, e tem uma coisa tem um episódio lá que é muito específico que eu queria dar um dia, que é um episódio com a Laura Prepon que fazia a dona no Dead Seven Show é, é, foi bem no começo da questão dos blogs e não sei se vocês lembram mas ela era uma blogueira e aí ela tem um piripaque óbvio e hum. vai ser internet é tratada pelo Team House e ela tem um blog e ela conta tudo o lance dela é, contar, é colocar toda a verdade. E eu achei muito interessante ver como a gente era inocente no começo dos blogs e tudo que a gente achava que o certo era colocar a real na internet. <risos> e, e hoje em dia, como a coisa mudou. né? Como esse registro de um momento e o comportamento online era, era, era mais inocente, era mais honesto, vamos dizer assim, entre aspas. E como mudou para hoje. Então, eu recomendaria uh, uhum. reassistir algumas
0: coisas e esse episódio do House Palavra para Como a minha dica cultural. Uma dica nostálgica. Nostálgica, nostálgica. Valeu, galera. Foi esse o programa, então. Espero que tenham curtido. Essa pegada um pouco diferente também, de mistura aí de cinema com história e tal. A gente promete algum dia. Voltar à questão da independência da Índia E a formação desses países todos lá Porque é, é, é um processo bem interessante Um dia a gente volta nele, né Gustavo? Isso. Então é isso, manda pra gente suas Sugestões, críticas, o que mais que quiser. É, por e-mail é o contato, arroba mas também pode trocar uma ideia nas mídias sociais. O meu direto no Twitter é o jp underline Miguel, mas tem o
1: Gustavo, na arroba gu, underline rebel e o Podnext você segue no Twitter, no Instagram procurando por arroba opodinex ou só Podnext você encontra a gente e onde é que as pessoas te encontram, ah, Silas? As pessoas podem me encontrar
2: em qualquer lugar em arroba Silas Chosen, no Instagram no Twitter. É, eu também faço parte do Geek História... Que é um podcast que mistura cultura pop e história. Legal. Vocês acham a gente no geekhistoriapodcast no Instagram. Tá sendo bem legal, eu e o Edu Molina.
1: Eu sou testemunha que eu escuto vocês semanalmente. Ah, maravilha.
2: brigadão Gustavo.
3: Na hora que o Silas falou, você me encontra em qualquer lugar, eu imaginei o cara numa praça. No <risos> <risos> ele,
1: ele é onipresente. Se você abrir a geladeira. Se você abrir <risos> a geladeira, achou <risos> o Silas. <risos> <José>. <risos> ah,
3: pessoal, eu moro basicamente no Twitter no arroba @fabio m barreto também no Instagram como fabio.m.barreto e se você entrar lá na Amazon e você colocar o meu nomezinho você vai encontrar todos os meus livros legal. de ficção já publicados e coisas novas vindo por aí para o fim do ano e obrigado aí pelo convite galera é sempre um prazer participar do podcast
2: pô foi muito legal participar muito obrigado
1: e JP vamos puxar alguma coisa do Fábio para um sorteio mais recente esse, esse ano ainda hein? Olha
0: aí é verdade. A
1: gente, a gente tá fazendo sorteio quase todo mês. É, é isso pode aí. sortear que eu mando um
0: vídeo. Legal. Show. Até lá, galera. Valeu, um abraço.
4: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba